0: Trinke ich hier mein Bubbelebier, Bier, Bubbele Bier.
1: Dann trinke mal dein Bubbelebier, Bier, Bubble Bier, Bubbele Bier.
0: Bubbele Bier. schmeckt gut.
1: <lacht> Lass uns anfangen.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Hi und herzlich willkommen zur neuen Episode, zum zweiten Teil der Halloween-Folge, zum neuen Output aus unseren Mündern in euren Gehörgang. Hier seid ihr wieder, bei den Filmfellers.
0: Drei Jahrzehnte vor der Glotze. Benjamin, mein guter alter Freund, sei gegrüßt.
1: Sei auch du mir gegrüßt. <lacht> Ich wollte dich jetzt eigentlich noch schön so anmoderieren, so der Bart des Podcasts und mittlerweile wieder mit seiner altvertrauten Stimme.
0: Noch nicht, noch nicht ganz, sie ist normalerweise noch viel, viel hübscher. Ah, okay. Ich
1: meine, es, es ist immer noch alles viel, viel hübscher, wenn man yeah. so darüber spricht. Ach
0: Mensch, ey. Nach diesem heutigen Tag mit diesen Worten geht es mir schon sehr viel besser. <lacht> Unser Samstag ging ja bis jetzt ja semi-gut los, sag ich mal, ne? der Nachmittag. Aber na gut warten wir auf den fliegenden Holländer und legen einfach mal los mit unserer zweiten wie du schon erwähnt hast Halloween-Folge
1: aber bevor wir wieder ins Thema starten ähm, wir hatten kurz darüber gesprochen, ob wir jetzt hier im zweiten Part wieder ein zuletzt gesehen machen und wir haben uns letztlich dafür entschieden wir machen auch in dieser Folge wieder ein zuletzt gesehen weil es sich einfach immer anbietet und deswegen frage ich dich einfach mal voraus Dennis, was hast du zuletzt gesehen?
0: Nachdem wir aber erstmal uns ganz sicher waren, dass wir keine zuletzt gesehenen Filme diese Episode vorstellen, haben wir es wiederum entschieden. Unsere Planung trifft immer trifft es immer wieder gut, ne?
1: Ja, das das, das ändert
0: sich alles. Diesmal bin ich der Strenge und du bist der lockere Typ, ne? ist normalerweise umgekehrt. Ich bin der Coole und du bist der Strenge.
1: Wenn du das so sagen möchtest, also ich kann damit tatsächlich leben. Ich halte mich halt an Regeln.
0: Ja, ich lese ja heute auch Fakten nur vor, deswegen ist mir das aufgefallen. <lacht> Das letzte, was ich gesehen habe, den habe ich gestern Abend sogar gesehen, das war Mandy. Ich habe mir Mandy reingeschaut.
1: Nachdem du in der letzten Folge noch davon gesprochen hast.
0: Genau, wovon wir noch letztens drüber gesprochen haben, die Farbe aus dem All. Jetzt sage ich es gleich richtig. Habe ich mir Mandy reingezogen. Mit meinem geliebten Nicolas Cage. Dem Mensch gewordenen Meme. Er geht mit der Zeit, so wie ich. Er lebt das Internet, so wie ich. Ne? Das haben wir in letzte Folge auch schon gelernt, dass ich da up to date bin mit den... Hashtags und den Kids und den ja, allen. Tiktoks. Was? Den Tiktoks. Ja, dann, ist, das kommt dann nächste Folge dann. Tiktok, Tiktok. <lacht> nein, ich weiß, was Tiktok ist. Tiktok ist auch das mit diesen asiatischen Mädchen immer. Die da mal so rumdancen.
1: Ich glaube, das sind alle Ethnien vertreten, nicht nur die Asiaten, aber ich glaube ja, Tiktok kommt ursprünglich aus China.
0: Habe ich jetzt wieder was Falsches gesagt?
1: Nein, nein, alles gut, aber das ist tatsächlich weltweit und nicht nur asiatisch. Ich,
0: ich, 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 sag, ich sag mal so, wenn wir irgendwann mal. Hab ich dir noch gar nicht erwähnt, ne? Wenn ich hier absolut, äh, mal irgendwas so einen Shitstorm loslege, sage ich gern geschehen, denn dadurch werden wir richtig berühmt hier. Weißt du?
1: Es ist möglich, aber ich versuche ja deine schwierigen Sachen immer ein bisschen rauszuschneiden.
0: Irgendwas, irgendwas wird schon durchkommen. Irgendwas wird durchkommen. <lacht> äh, so, ja, Mandy. So, wieder zurück. Äh, Mandy habe ich gesehen. Nicolas Cage. Ein Holzfäller-Typ lädt mit seiner Künstlerfreundin in der Mojave-Wüste, in den 80er-Jahren spielt er und in so einer abgelegenen Waldhütte, kann man sagen, und dann äh, kommt irgendwie mal so eine Endzeit-Sekte da vorbei, sieht das Pärchen, beziehungsweise sieht die Frau, der Sektenführer ist ganz begeistert von der Frau, entführt diese Frau, will sie in dieser Sekte aufnehmen, äh, also die werden beide entführt, und das läuft alles natürlich ein bisschen schief. Und das kann ich erzählen, weil das ist schon überall bekannt, wenn man sich mit dem Film beschäftigt. Die Frau wird brutal äh, von der Sekte ermordet. Und Nicolas Cage muss das alles mit ansehen, kann sich dann befreien und begibt dann so einen kleinen Rachefeldzug. Was heißt ein kleiner, ein wirklich sehr brutalen Rachefeldzug. Mit noch dabei in diesem Film ist eine Motorradgang die da auch nochmal rumfährt, wobei man, man nicht weiß, ist es ist diese Motorradgängen menschlicher Natur oder sind es Dämonen? Also die machen, man kann es nicht ganz genau sagen, weil dieser Film sehr, sehr psychedelisch ist. Also du guckst den Film, als ob die Leute auf so einen LSD-Trip wären. Also sehr farb, farbintensiv, dichte Kamerafahrten. Also der Film ist interessant, aber ich würde ihn nicht als Meilenstein Bewerten, sage ich mal. Also, er war mal nett anzusehen, wie Nicolas Cage Blut überströmt, dort so seine Rache da vollstreckt. Aber er ist auch ein wenig anstrengend zu sehen. Hast du ihn gesehen? Kennst du ihn? Okay,
1: interessant. Nee, weil ich, ähm, ich dachte auch, der sah eigentlich so auf den ersten Blick sah der ganz gut aus. Ich habe den aber nicht gesehen. Und ich habe aber tatsächlich auch, nachdem ich am Anfang dachte, oh, der sieht aber ganz gut aus. Und die ersten Stimmen waren auch recht positiv, habe ich dann aber auch dann schon ein paar Mal gehört, ja, der ist so mittelmäßig. Und ich würde also sagen, dass bei dir klang jetzt auch so ein bisschen so in die Richtung.
0: Ja, also ich habe ja beide kennengelernt oder mir wurde beide vorgestellt mit Farbe aus dem All und Mandy und Farbe aus dem All habe ich ja schon vorher gesehen. Farbe aus dem All fand ich jetzt besser. Da ist irgendwie mehr Story drin.
1: Okay, auch den habe ich nicht gesehen.
0: Ja, also beide selber Genre, sage ich mal. Wurde auch betitelt mit Horror-Mystery-Film. Da dachte ich mir, oh, habe ich gleich einen Horrorfilm als Petto, aber als Horrorfilm möchte ich den jetzt nicht bezeichnen. Was ich sagen muss, ist aber, die Motorradgang ist ganz cool gemacht und der Sektenführer. Also, wer Bock hat, den gibt's auf Amazon Prime. Dauert zwei Stunden, glaube ich, der Film. Kann man sich nachts mal reinziehen, wenn man nicht schlafen kann. Das ist meine Filmempfehlung dafür. Ich stelle die Frage mal gleich auch zurück an dieser Stelle. Hast du was gesehen, was du uns vorstellen möchtest, oder?
1: Ja, und zwar auch gestern Abend, also so wie es bei dir auch ist. Ähm, Habe ich meinen Film auch gestern Abend gesehen. Und da muss ich...
0: Entschuldigung, unsere Wochenenden rocken ja richtig, ne? ist Freitagabend, normalerweise rausgehen, Party machen. Ja gut, dann setzen wir uns mal vorm Fernseher, gucken mal was. Vor allen Dingen, ich habe
1: einen Film geguckt, den ich schon kannte.
0: <lacht> Aber es kommt nicht irgendwie wieder irgendein englisches Königshaus oder...
1: Nein, äh, und ich muss gestehen und... Ähm da muss, muss ich wirklich gestehen, ich wollte vor allem dieser Folge ein zuletzt gesehen reinnehmen, wie du ja vorhin schon sagst, diesmal war ich so der, der gegen die Regeln, ja. weil ich gerne über diesen Film reden wollte und weil ich damit etwas schummeln wollte. Da bin ich auch ganz ehrlich.
0: Wir sind immer Dann, ehrlich. Ich war das jetzt Mal auch voll ehrlich zu dir.
1: Ja, ich, ich weiß, wir sind immer ehrlich. Ich weiß auch nicht, warum ich das jetzt drei mal gesagt haben. Lügen ja wir lügen
0: nicht, wir gehen Freitag nicht auf Party. Wir sind die perfekten Schwiegersöhne. Ja. Ja. Werbung in einer Sache hier mal.
1: <lacht> aber wir sind halt schon Schwiegersöhne, das ist das Problem.
0: Ja, und ich glaube, meine Schwiegermutter hört keinen Podcast. <lacht> was ich jetzt nicht noch nicht mal bestätigen kann an dieser Stelle.
1: Naja, und auf jeden Fall, warum ich geschummelt habe. Meine Frau hatte mich vorab schon gebeten, bevor wir jetzt diese Doppelfolge aufgenommen haben, in dieser Doppelfolge doch einen familienfreundlichen Gruselfilm zu erwähnen, so in meinen Filmen. Naja, da hatte ich halt aber meine fünf schon ausgewählt. Und deswegen habe ich mir den Film jetzt einfach, über den ich dann sonst hätte gesprochen würde, diesen familienfreundlichen Gruselfilm, mir jetzt einfach gestern nochmal angeguckt, damit ich heute darüber reden kann.
0: Ist es Ghostbuster?
1: Nee, und zwar Coraline. Coraline, das hast du schon mal erwähnt. Was ist denn das? Das ist so ein Stop-Motion-Film aus dem Jahr 2009 von... Henry Selleck, der hat so
0: ein bisschen so eine Tim-Burton-Ästhetik. Ja, ja, Nightmare Before Christmas-mäßig so, ne? Genau, der hat so eine
1: Ästhetik, tatsächlich, genau. Obwohl das kein Film von Tim Burton ist, ähm, das Studio Laika hat den produziert und ich muss mich ja outen. Ich bin ein großer Fan des Studio Laikas, die haben viele gute Filme gemacht. Zum Beispiel ja auch, äh, die sind alle so Stop-Motion-Filme, die machen nur so Stop-Motion-Filme. Ja. Und äh, ich finde ja von denen vor allen Dingen geil hier, ähm, Kubo und the Two Strings. Ich glaube, auf Deutsch heißt der... Kubo, der tapfere Samurai oder sowas The Two Strings passt halt besser, weil er so ein Musikinstrument spielt mit zwei Seiten deswegen mag ich den englischen Namen dann mehr
0: aber das ist, nicht, das ist aber nicht dieser tote mexikanische Junge ne,
1: Nee, das ist Coco
0: Coco, ja, der soll gut sein der ist super hm. der ist richtig
1: geil und ähm, naja, auf jeden Fall, aber Coraline, finde ich, steht Kubo auch nicht viel nach. Ähm, Coraline? Basiert auf einer Geschichte von Neil Gaiman. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der hat ja viele Comics,
0: vor allem so düstere
1: Comics geschrieben.
0: Da muss man mir mal ein Comic-Beispiel dann geben, wenn...
1: Äh, Sandman und ich glaube, der hat auch ein paar... Ach, ich weiß es nicht, ich habe es jetzt nicht alles parat, aber der hat auch für nice. die großen... Also er hat auch für die DC und so und für Marvel hat er auch welche Sachen gemacht. Er hat auch das Buch American Gods geschrieben, was er ja bei Amazon eine Serie bekommen hat. Ja. Genau, und der hat halt auch Coraline geschrieben. Und worum geht's? Ähm, die elfjährige Caroline, ich habe mir das hier mal so ein bisschen notiert, ähm, obwohl es eigentlich keine super super ähm, weitreichende Story ist, aber ähm, die beziehen halt so mit ihren Eltern, bezieht sie halt so ein abgelegene und heruntergekommen vor allen Dingen äh, Villa auf dem Land. Ähm, allerdings Coralines Eltern, die haben irgendwie schreiben, ihre, schreiben irgendwie zusammen ein Buch und deswegen schenken die ihrer Tochter kaum Aufmerksamkeit. Und dann erfindet sie so eine kleine Tür in dem Haus. Und wenn sie da durchgeht, das geht aber nur nachts, und die geht dann aber nachts da durch, und in dieser Welt, die sie dieser kommt, haben, haben so alle Figuren so Knöpfe als Augen. Ja. Und aber die, ähm, ihre Eltern sind in dieser Welt total nett zu ihr und voll aufmerksam. Und auch die Farben sind da, alles ist da bunt und schön aussehend, während in ihrer eigentlichen Welt alles so grau trist ist. Und auf den ersten Blick ist da alles viel besser. Naja, auf den ersten Blick jedenfalls. Und ähm, was sich dann entwickelt, ist so ein kleiner, charmanter, witziger Gruselfilm für die Familie. Aber, da kommt das große Aber, da liegt nämlich auch die Krux bei diesem Film meiner Meinung nach. Dieser Film ist ab sechs Jahren freigegeben. Das ist viel zu jung. Ey, ganz ehrlich, 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 wenn wir mal ehrlich sein Thema waren, ich mit über 30 finde bei dem Film einige Passagen echt creepy <lacht> und unangenehm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sechsjährige Kinder bei dem Film keine Angst bekommen.
0: Ja, Also man sagt ja immer, wir haben ja auch diese Filme geguckt, die nicht für uns als wir Kind waren, äh, äh ja, genau. hier unten am Fluss und äh, Fritz, nee, Felix the Cat oder was es da alles gab, es war verstörend, ganz klar, es war verstörend. Pass mal, äh, bei unserem Nachwuchs müssen wir dann aufpassen, welche Filme da geguckt werden, welche nicht.
1: Nee, ich ich habe nämlich dann tatsächlich auch im Nachschluss, Anschluss, deswegen, weil ich auch diesen Gedanken hatte mit Gruselig und so, ein bisschen so darüber nachgedacht, gab es eigentlich Filme, so die ich als Kind unangenehm oder gruselig fand, aber tatsächlich so viel ist mir gar nicht eingefallen. Also ich habe viel davon geguckt, das will ich gar nicht abstreiten. Ich habe ja so einen scheiß alles geguckt, der eigentlich gruselig ist. Aber wenn ich so nachdenke so. Ich weiß, ich fand Ursula aus Ariel die Meerjungfrau hart creepy, vor allem am Ende, wo sie dann so riesig wurde.
0: Ja, ich, ich fand Iti e auch schrecklich. Ich habe lange gebraucht, bis ich E.T. Äh, e sehen <lacht> konnte. Ja?
1: Und ich weiß, dass ich, dass ich diesen Alkoholtrip bei Dumbo einfach nicht verstanden habe. Der war voll strange, auf einmal wurde alles bunt und ich weiß, im Nachhinein sagt man, das ist ja so ein richtiger LSD-Trip da, diese Szene, das wird ihm so ein bisschen nachgesagt, aber als Kind habe ich das einfach nicht verstanden und fand es deswegen ein bisschen gruselig, weil ich es so nicht verstanden habe, weißt du?
0: Ja, es sollte ja wahrscheinlich auch gruselig wirken, von wegen, dass Alkohol schlecht sei oder so.
1: Ja, das kann sein.
0: Ich habe Dumbo nie geguckt. Ehrlich nicht? Oh, ich habe als Kind tatsächlich ich, recht häufig ich, geguckt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe in meinem ganzen Leben, glaube ich, sechs disney zeichentrickfilme geguckt.
1: Ach, mochtest du die als Kind auch nicht, oder?
0: Ja, ich wusste schon damals, dass er ein ist und deswegen hatte ich keinen Bock. <lacht> Nein, ich mochte <lacht> dich nicht. Und ich bin, ich ich sehe Walt Disney schwierig. Weiß ich nicht. Es ist, ist für mich so eine Evil-Marke. Hast du ein Getränk der Woche?
1: Oh ja, ich habe heute aber ganz easy einfach mal Gin Tonic. Sehr nice. Einen guten Jinsu, einen japanischen Gin
0: japanischen Gin habe ich bei mir auch fast stehen. Ja und ich, vielleicht hat man das schon mitbekommen, ich weiß nicht, ob Benny es drin lässt oder es rausschneidet, ich habe ein Allgäuer Büblebier.
1: Das sagt mir nichts, aber es sieht interessant
0: aus. Es ist gar nichts, ich war in einem neuen Supermarkt, da stand das rum, es ist kein Pilz, es ist helles, es schmeckt sehr gut und das letzte Mal auf dem Cover war ja auch so ein bisschen märchenhaft und dieses Mal habe ich so einen kleinen Jungen drauf, der erinnert so ein bisschen an so ein Gasthaus- äh, Wörz-Toilette. Ja, du kennst doch diese Gasthäuser. Mhm. Alte gute deutsche Küche. In der Ecke vom Stammtisch ist so ein bisschen AFD-mäßig und dann gehst du ja. auf Toilette und dann hast du so einen kleinen Jungen, der weiß okay, da muss jetzt drauf, das ist die Männertoilette. <lacht> Dieser kleine Junge guckt mich jetzt hier gerade beim Bier trinken an.
1: Okay.
0: Aber es schmeckt. Es es, es schmeckt gut. Es schmeckt in Ordnung. Es ist Bier. Bleiben wir mal fair. Bier schmeckt in Ordnung. Ich will dir noch einen Trailer oder den Zuhörer noch einen Trailer ans Herz legen.
1: Das wollte ich nämlich auch noch gerade sagen. Du hast nämlich wieder für unsere in der letzten Folge, in der ersten Folge der Doppelfolge eingeführten neuen Kategorie
0: Angefixt
1: Hast du wieder einen Trailer mitgebracht, über den du reden wollen würdest. Ich,
0: ja, genau. Äh, und zwar, ich habe den ja vorhin auch sogar falsch gesagt, äh, The Lost Dover. Die letzte Tochter.
1: Nee, die verlorene Tochter. Die verlorene
0: Tochter. Oh Gott, schon wieder verkackt. <lacht> <lacht> dieser, Ich glaube, dieser Film ver verfolgt mich dann. Äh, ist ein Film, so wie ich es verstanden habe, kommt der am 17. Dezember raus, also passend zur kalten Jahreszeit. Könnt ihr euch zu Hause gemütlich machen und den Film auf Netflix dann schauen. Der soll wohl auf Netflix rauskommen. Von Maggie Gyllenhaal. Das ist ja die Schwester von Jake Gyllenhaal, oder? Das ist richtig. die nur die zufälligen Namen. Nein, die sind verwandt.
1: Ich bin der Meinung, das sind wirklich Bruder und Schwester.
0: Genau, und mitspielt... Die sie ja die sie auch
1: in Doddy Darko spielen, Bruder und Schwester.
0: Dodi Darko steht auch noch auf Liste, die muss ich auch noch ganz unbedingt noch mal sehen. Der lief, sogar, so. der lief sogar letztens im Astor wieder. Ach, eine cool. eine Vorstellung. Ja, scheiße, ich hatte da leider keine Zeit. Im Trailer zu sehen, wie heißt die Schauspielerin, diese ältere Frau, die jetzt auch bei Olivia The Father... Olivia Genau, die spielt jetzt auch bei The Father mit. Ed Harris, der altgewordene Ed Harris spielt mit. Und meine... Stimmt. Neu geliebte Dakota Johnson.
1: Die wir auch schon in der letzten Folge hatten. Das ist schön, wie sich die Themen immer wiederholen.
0: Es dreht sich alles im Kreis, genau. Mich hat er, also guckt euch den Trailer an. Für mich steht er auf der Liste, weil er mich auch ein bisschen an den Film erinnert, A Bigger Splash.
1: Ich muss ja sagen, ich habe den Trailer jetzt, weil auf deiner Empfehlung habe ich mir auch angeguckt. Ich finde ja. auch sehr, er wirkt interessant, er wirkt echt ein bisschen Thriller-mäßig. Ich. Ich glaube auch, dass der soll auch so trailer-mäßig sein. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ob der Film dann auch so sein wird. Was mich allerdings... Also wie gesagt, ich werde mir auch angucken. Ich bin auch ein bisschen grob Ich werde mir auch nach dieser Folge auf meine bekannte Liste setzen.
0: Wie viele Seiten ist die mittlerweile? Also ich glaube,
1: wir sind bei, mittlerweile wieder bei 430 Filmen oder sowas. Dies wird ja mal ein bisschen weniger. Dann wird wieder mehr, dann wird es wieder weniger. Je nachdem, was ich gucke und was ich wieder drauf setze. Oh, okay. <lacht> Na, auf jeden Fall. Aber was mich tatsächlich ein bisschen abschreckt, aber wie gesagt, ich werde ihn trotzdem gucken. Ist, dass es halt ein Netflix-Film ist, weil ich finde, Netflix-Filme sind halt nicht immer, oder was heißt nicht immer, meistens nicht ganz so toll. Die sind immer mehr so middle of the road, Mittelmaß, nicht komplett schlecht, aber auch nicht wirklich gut. Aber ich werde ihn mir angucken. Der Trailer sieht nämlich völlig gut aus.
0: Ja. Mal gucken, ob wir, ich bin derselben Meinung, Netflix-Filme habe ich bis jetzt auch nicht so sehr abgeholt. Ähm, wir werden ja noch eine Podcast-Folge mal über Netflix machen. Da können wir genau. das Thema besser eingehen. Aber mal schauen. So viel zum Trailer, den ihr gucken könnt.
1: Na, dann würde ich sagen, kommen wir mal wieder zum zweiten Mal zu dem Thema. Und deswegen müssen wir jetzt hier auch nicht groß über das Thema reden, denn es, es, es gab ja bereits einen ersten Part Halloween unserer Halloween Schrägstrich Horror-Folge, genau. die wir ab sofort euch ja hoffentlich alljährlich liefern können, wie ich es ja schon in der Beschreibung der ersten Folge reingeschrieben habe, falls ihr die mal durchgelesen habt. Falls das überhaupt jemand tut bei Podcasts. Also ich bin ganz ehrlich, ich tue es normalerweise bei anderen Podcasts nicht. Und es ähm, also ist okay. natürlich
0: ob die, ob die Bots, die du rausgelöscht hast, es gelesen haben? <lacht> fand ich echt...
1: Aber, ähm, achso ja, nur so viel, für, wenn ihr euch den ersten Part nicht angehört habt und hören wollt, wie wir über das Ding, Suspiria, Coherence, Shining oder wir reden, hört ihn doch am besten einfach nochmal an. Und dann würde ich sagen, starten wir den zweiten Part. Ja, starten wir den zweiten Part mit dir, Dennis. Womit beglückst du uns denn als erstes?
0: Ähm... Ich muss sagen, es war im Endeffekt doch schwierig, mal wieder die perfekten Filme rauszusuchen oder Filme in diesem Genre rauszusuchen. Und ich habe mich so ein bisschen auf mein Bauchgefühl wieder verlassen. Oder wie du es mal gemacht hast, auf Filme, in denen du persönliche Bindung hast. Und deshalb ist Sinister. Sinister, ein Horrorfilm von 2012 mit Ethan Hawke. Und ich glaube, ich war einer der wenigen, der den Film geguckt hat, weil sonst hat ihn anscheinend keiner irgendwie geschaut.
1: Ich muss sagen, ich habe ihn auch nicht geguckt, aber tatsächlich, er steht tatsächlich auf meiner Liste, ja, weil ich ist, auch ja,
0: schon... was ist, Sorry, auf, auf... Es ist doch kein Maßstab, auf deiner Liste zu stehen, wenn du da 500 Filme hast.
1: Nein, 430. Aber
0: ich gucke die auch wirklich an. Ich gucke, wenn ich Filme gucke,
1: immer nur Filme von meiner Liste, meistens. Ähm, aber ja, du äh, weißt, tatsächlich... Du weißt schon,
0: dass du irgendwann sterben wirst, wenn du das ist zeitlich begrenzt. Ich weiß, du ich
1: werde nie abarbeiten, weil ja auch, wie gesagt, jeden Tag neue Filme draufkommen. Ähm worauf ich aber hinaus wollte. Er steht nämlich auf meiner Liste, weil ich tatsächlich auch schon von anderer Stelle gehört habe, dass der gut sein soll. Und tatsächlich mag ich Ethan Hawke, gerade in diesen kleineren Filmen, ich weiß nicht, kennst du den Film Predestination mit Ethan Hawke? Nein. Also es ist ein bisschen auch so, es um, ist auch so ein bisschen Detektivfilm, hat ein bisschen Zeitreise da drin und sowas, den mochte ich auch. Und deswegen mag ich Ethan Hawke tatsächlich in solchen Filmen, die gar nicht so große Budgetfilme sind. Und deswegen bin ich auch interessiert an dem. Aber dann höre ich jetzt mal interessiert zu, was du über den zu sagen hast.
0: Gut, also äh, Ethan Hawke, Schriftsteller, äh, war sehr erfolgreich, hat jetzt aber klein, eine kleine Schaffenskrise und zieht in dieser Schaffenskrise mit seiner Familie, Frau, kleine Tochter, kleiner Sohn, in ein neues Haus ein. Er verheimlicht allerdings, dass dieses Haus ein Mordhaus ist und die Vorgängerfamilie, die dort lebte, äh, brutal ermordet wurde. Die kleine Tochter ist verschwunden und der Rest der Familie wurde im Garten am Baum aufgeknüpft, also aufgehängt. Und zwar zieht er dort ein, er ist ja Krimi-Schriftsteller äh, und er versucht sich dadurch neue Inspirations äh, zu suchen. Und eines Tages oder eines Nachts, natürlich Nachts ist ja auch ein Horrorfilm, findet er auf dem Dachboden so eine Kiste mit Super-8-Filmen. Ne? Die Älteren kennen es noch hier vielleicht. Und die spielt er dann halt ab, ist auch ein Projektor gleich mit dabei, sehr praktisch. Und da sieht man immer so wirklich so solche Szenen aus dem Alltag von der Familie, wie sie lustig ähm, am Grillen sind. Alles ist schön. Da kommt ein Schnitt. Und dann sieht man, wie diese Familie sehr brutal ermordet wird. Also eine andere Familie, nicht die Familie war, sondern eine andere Familie. Und zwar, ähm, aus und die Kameraführung bewegt sich noch guckt panisch, also guckt diese einzelnen Opfer noch mal an. Ne? Die Opfer sehen praktisch ihren Mörder. Und es gibt verschiedene Videobänder. Und auf jedem Videoband wird jeweils eine Familie brutal ermordet. Das ist, es ist, es, es, das Gruselige ist halt, es wirkt halt so echt, weil es halt so ein Super 8-Film ist. Und mit auf diesen Videoaufnahmen sieht man immer eine Gestalt im Hintergrund, einen gewissen Bugul, wie Ethan Hawke dann später äh, herausrecherchieren kann. Und das ist halt so die Story.
1: Ich bin gerade im überlegen, ob ich den Film wirklich nicht gesehen habe oder ob ich den gesehen habe, weil irgendwie kommt es mir bekannt vor.
0: Mit diesen Videoaufnahmen? Ja. Es sind wirklich diese... Das ist halt... Ähm, ja, du kennst doch diese Super-8-Knistern da. Und dann, ja, klar. Die spielen im Garten oder sind Picknicken im Park. Und später... Ich könnte jetzt... Nein, das mache ich nicht. Also Allein durch diese Szenen, wie die Familie wie diese einzelnen Familien sterben, ist es schon wert, diesen Film zu gucken, wenn man so okay. drauf ist und sich das über sich ergehen lassen möchte.
1: Also nicht, nicht gerade was, was dich mit einer guten Stimmung entlässt?
0: Nein, absolut nicht. Und natürlich ist halt auch das Gruselige, dass diese bogul gestalt im Film immer wieder auftaucht. Und dass diese Tochter, diese kleine Tochter, wohl auch ein bisschen dieses Monster sieht. Und viel mehr werde ich wieder darauf gar nicht verraten, weil das
1: ich glaube musst du auch nicht. Das reicht schon, glaube ich, einfach um Appetit auf den Film zu machen.
0: Auf jeden Fall. Auch und äh, einer unserer geliebten Schauspieler spielt da auch mit. Vincent äh, de was? Vincent D'Onofrio. D'Onofrio, genau. Aus Gold mit einem Private Paula, genau. Der ist halt der Experte, der ihm dann äh, die Geschichte zu Bugul erklärt.
1: Jetzt wurde auch noch Vincent D'Onofrio oder D'Onofrio. keine oh, Ahnung, Ahnung. Ich glaube ja. D'Onofrio. Mit
0: dem mit, mit dem macht er immer so 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 ein Video Call. Ey, doch, das kenne ich. Ich
1: habe den Film mal gesehen, bin ich der Meinung.
0: Es gibt sogar noch einen zweiten Teil, aber was im zweiten Teil passiert, absolut keine Ahnung. Auf jeden Fall ist dieses gruselige, halt diese scheiß Videofilme. Wirklich. Wenn dieser Film seine Schwächen hat, jeder Horrorfilm hat Schwächen, ich kenne keinen perfekten Horrorfilm, aber diese Idee mit diesen Videobändern, das rockt total.
1: Mal ganz kurz ab, weil du meinst, es gibt keinen perfekten Horrorfilm. Gibt es dann einen perfekten Film?
0: Ja, der Pate.
1: Okay, ich glaube, das stimmen dir sogar viele zu, ja.
0: Würdest jetzt erwarten, dass ich sage, stimmt, Benny? du hast mal wieder wie immer recht, es gibt keinen perfekten Film.
1: Nein, sage ich auch gar nicht. Ich, ne, das wäre nicht meine Frage gewesen, weil du meintest, es gibt einen perfekten Horrorfilm. Ob du denn findest, dass es einen perfekten Film gibt? Nein,
0: das, das war nicht. einfach schon mal eine Frage. Nein, das nicht. Ja, perfekt ist ein bisschen übergriffen, aber Horrorfilme haben mehr Schwächen als andere Filme.
1: Dem stimme ich auch komplett zu.
0: Oh. Das war meine Geschichte zu Sinister.
1: Dann kommt meine Geschichte zu ass und zwar schlage ich bei meinem ersten Film heute ähm, einen Bogen zur letzten Folge tatsächlich, weil da habe ich ja das Ding besprochen, habe auch mit dem das Ding begonnen. Und das Ding ist ja mein liebster Horrorfilm. Und jetzt hier S ist halt mein absolut allerliebstes Buch. Und ich habe das mindestens dreimal gelesen. Wenn ich sogar eigentlich, eigentlich habe ich es doch häufiger gelesen, dass es ist ja 1500 Seiten Deswegen ist das schon was Besonderes.
0: Hast du echt mehrmals gelesen? Ich habe das Ding,
1: ich habe es einmal als Hörbuch gehört. Das waren irgendwie 60 Stunden, dann habe ich es noch irgendwie drei- oder viermal gelesen. Krass, Alter. Und, ähm, naja, wie gesagt, es geht um S und dann um die Verfilmung von Andy Muschetti aus dem Jahr 2017. Und der Film ist für mich super, tatsächlich, weil er für mich, äh, weil er mir genau das, also er löst in mir genau das Gefühl aus, dass das Buch auslöst. Nämlich das Buch hatte immer einen genauso großen Fokus auf das Böse, das S, wie aber auch auf die Freundschaft der Protagonisten. Und weil das Buch ist halt echt, kann man wirklich so sagen, ein halbes Coming-of-Age-Buch eigentlich. Und deswegen ist nämlich meiner Meinung nach der Film auch so exorbitant besser als dieser alte TV-Film aus den 90ern hey. mit dem Curry als S mit dem ja viele tatsächlich aus unserer Generation aufgewachsen sind.
0: Damals auf dem Schulhof war der eine richtig große Nummer, der Film. Ja, wirklich. Also derjenige, der den Film dann da schon auf dem Sch gesehen hat, der war auf dem Schulhof schon eine coole Nummer.
1: Ja, und wenn du dir heute anguckst, das ist einfach so unfassbar mies.
0: Ey, das, ich habe den ja vor fünf Jahren da mal gesehen, habe mich richtig gefreut, Oh, ey, die, 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 Gott, hoffentlich, vielleicht mache ich doch noch mal ein Licht an. Nein. Er ist ein Fernsehfilm.
1: Ja, es ist halt ein Fernsehfilm, das war einem damals in den 90ern gar nicht so bewusst. Ja. ja und deswegen mag ich halt diesen neuen Film von 2017 auch so ein bisschen mehr, weil der auch wie äh, im Buch so die Fokus auf die kleinen Geschichten legt, die die auch so miteinander erleben und so. Und ja, das Buch ist zu so umfangreich, um es vollumfassend äh, zu verfilmen. Das ist halt wirklich riesig, und das hat so viele Nebengeschichten und sonst was drin. Und das hat auch Muschetti nicht gemacht. Im Gegenteil, er hat sogar eigentlich sogar viele äh, Sachen komplett verändert. Er hat ja auch die Story, ähm, die ja im Originalbuch. Es sind immer zwischen 27, es sind immer so Zyklen, 27-Jahres-Zyklungen. Mit dem Buch ist es in den 50ern und im, in den 80ern. Und jetzt im neuesten Film ist es ja in den 80ern und dann in den 2010er Jahren, also jetzt im neuen Film. Er hat diese ganzen Zwischenspiele rausgelassen, die im Buch halt echt so einen krassen Teil der Atmosphäre beitragen.
0: Wie was zwischen den Jahren dann passiert ist oder was passiert. Ja, und auch,
1: und auch einfach so wie es an andere Personen, die eigentlich gar nichts mit unseren Personen zu tun hat, wie er die getötet hat oder wie es dann mal vor, statt vor 27 Jahren dann nochmal vor... Lass mich kurz rechnen, 54 Jahren in der Vergangenheit mhm. war oder sowas. Weißt du, irgendwelche Aufzeichnungen davon, wie er da schon jemanden getötet hat und sowas.
0: Ja, im Film hat man ja nur diese clown da gesehen, diese Zirkusbilder genau, da. Genau,
1: genau das. Und das das, das, trägt im Buch ganz viel bei. Und das hat da hier alles so ein bisschen verändert. Das ist auch überhaupt nicht schlimm, das macht es einfach ganz gut, weil ich finde, der bringt nämlich trotzdem den Vibe des Buchs mit tatsächlich. Aber ich, ich habe das jetzt sollte ich erst mal erzählen, worum es eigentlich geht. Ach, ja, wenn wir Gott. Schon dabei sind. <lacht> Es äh, geht um eine Kleinstadt in Maine, wie es King halt immer Maine ist, und ähm, in der alle 27 Jahre halt Mordserien passieren. Und im Jahr 1988 sehen wir sieben Teenager, die sich dann so ein bisschen zum Club der Verlierer zusammenschließen. Und ähm, immer wieder zeigt sich diesen sieben so das böse es. s wie es genannt wird, oder wie es das Buch ja auch heißt, äh, das in der Stadt lebt. Entweder in Form von Gestalten, die diese sie, sieben ähm, super furchterregend finden, oder in Form des Clowns Pennywise, der ja immer so das bekannteste Gesicht ist, des S-Franchise, nenne ich jetzt mal so.
0: Ich glaube, viele denken auch, dass das wirklich das S ist, dass das genau. eine natürliche Gestalt irgendwie ist.
1: Nee, aber das ist einfach nur die Form, in der am meisten, ich weiß auch nicht, warum, aber das ist halt die Form, in der am meisten auftritt.
0: Weil Clowns gruselig sind, Alter. Ja, das ist doch wahr, absolut. Ich frag jeden zweiten Zweite Person hier und jeder sagt ja, Clowns sind gruselig.
1: Sind sie auch. Sind ja. sie einfach. Und deswegen kann man daraus auch gute Horrorfilme machen. Genau, und genau, Pennywise, da war ich bei der Story, ja, wie geht's denn weiter? Ja, okay, und während dieser dieses S dann halt nach und nach andere Kinder ermordet, nehmen diese sieben halt den Kampf gegen S auf. Kann man so glaube ich als Beschreibung noch das so Leben. Und das muss man auch sagen, wie ihr vielleicht jetzt schon gehört habt, falls ihr den Film noch nicht kennt, braucht das Buch nicht kennt, Äh Das ist ja eigentlich sehr häufig tatsächlich ein No-Go. Aber hier tatsächlich, muss man sagen, in dem Film, alle Todesopfer sind Kinder. Also und teilweise auch recht brutal. Und das sieht man ja tatsächlich gar nicht so häufig in Filmen weil da sind meistens Kinder die, die überleben. Eine Sache noch, das, was dem Film, also ich sag's mal so, das Buch beschäftigt sich ja eigentlich wie über die gesamte Buchdauer so immer so abwechselnd parallel mit zwei Zeitebenen. Der, in dem sie Kinder sind und da, wo sie Erwachsene sind. Das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt. Dieser Film hier von Andy Muschetti, das ist so gesehen der erste Teil. Der zweite Teil kam zwei Jahre später, äh, 2019. Und der erste Teil zeigt die Protagonisten nur im Kinderalter. Das ist zum einen Fluch und zum anderen aber auch Segen für die Filmreihe, denn dadurch Segen ist, das heißt, dass die, dass eigentlich nur das ganze Beste im ersten Teil ist, weil die Kindergeschichten sind auch im Buch. Da stand das die, der bessere Part. Und der zweite Teil hat dann halt zu... 85% nur den Erwachsenenpart und der ist halt leider auch im Buch schon nicht so gut wie der Kinderpart. Und deswegen ist das für mich auch überhaupt nicht verwundert, dass der erste Part dann in dieser Reihe deutlich besser ist als der zweite.
0: Aber der zweite war ein bisschen gruseliger, oder?
1: Also ich finde auch, der zweite hatte einige Grusel-Parts, deutlich. Der ja. hatte diesen. Ach stimmt, aber der zweite Teil, jetzt um kurz auf den zweiten einzugehen, der hatte diese eine Szene, die ich, fand ich auch vorher, schon bevor es verfilmt wurde, im Buch so krass unangenehm. Und die hat der zweite Teil ja halt sogar schon einen Trailer verbraten, wenn Beverly Marsh in ihre alte Wohnung zurückkommt und mit der alten Frau. So eine alte Frau drinne wohnt. Und ich fand diese Szene im Buch schon früher, wenn ich das gelesen habe, übelste gruselig. Und diese, die haben sie auch voll gleich einen Trailer gepackt äh, zum zweiten Teil. Eigentlich, im Endeffekt, die haben ja, glaube ich, einen Trailer zum zweiten Teil, war größtenteils nur diese Szene, mehr nicht. Ja. Und das konnte ich auch voll verstehen, weil die hart unangenehm war.
0: Das ist neben Clowns eine andere gruselige Sache: alte Frauen, die langes weißes Haar haben, offen tragen. <lacht> ich hätte ja, du, du weißt ja, welcher Film ich hier reingebracht habe, weil ich hier noch erzählen werde. Ich habe einen, ich habe fast einen Shia la Malabov, Ja, er heißt so. Filmchen mit reingebracht, The Wizard.
1: Den habe ich nicht gesehen. Soll ich, ich sagen, soll ich dich ärgern? Ich sag trotzdem, der steht auf meiner Liste.
0: Surprise, surprise. Das ist
1: das mit den Kindern, die zu ihren Großeltern gehen, ne? Und die sich irgendwie komisch verhalten.
0: Genau. Ja. Der ist, ich habe den doch nicht reingenommen, weil er dann noch ein bisschen sehr viele komik oder ja Komikelemente hat. Dachte ich, das passt hier nicht. Aber ich fand ihn noch gruselig, muss ich ja sagen. Das war einer der Filme, wo ich mich Shia LaBeouf... -La 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 Shia LaBeouf ist ein Schauspieler. Genau, ich meine natürlich den weltbekannten Filmemacher.
1: M. Night Shyamalan.
0: Shyamalan.
1: Mann, wie gut wir immer die Leute aussprechen. Du kannst verstehen die nicht Deutsch und hören keinen deutschen Podcast.
0: Oh Gott. Ja, Stephen King. Was soll ich sagen? Ich fand, ich bin ehrlich zu dir, ich fand den Film nur okay.
1: Das ist für mich vollkommen okay.
0: Ne? Aber ich finde es schön, dass deine, deine dein Lieblingsbuch so schön dann verfilmt wurde. Ja,
1: genau. Also ich weiß nicht, hattest du es noch nicht, dass du so irgendwie so einen, einen Film... Also ich weiß ja, viele sagen ja immer so, wenn deren Lieblingsbücher verfilmt werden und sowas, dann finden sie meistens die Verfilmung nicht so gut. Und ich fand es halt bei diesem so schön, obwohl er die Story verändert hat, dass er einfach den richtigen Vibe eingefangen hat. Kennst du nicht irgendwie auch ein Buch, wo das bei dir so war oder so?
0: Ich, ich wusste, ich habe gerade, wo du noch zu Ende das habe ich überlegt. Ein, Du meinst eine, gut, eine gute Buchverfilmung?
1: Ja, wo du, wo du vielleicht irgendwie ein Buch wirklich mochtest, aber auch die Verfilmung mochtest, weil die weil, die, weil du fandest, dass die Verfilmung das so genauso gemacht hat, wie du es dir irgendwie gedacht hast.
0: So. Ich muss das Buch aber vorher gelesen haben, ne?
1: Ja, also das, das wäre jetzt, wär jetzt so die Frage impliziert.
0: Ich fand, ich ich fand die Serie Catch-22 ganz cool. Von meinem Lieblingsbuch Catch-22 äh, oder Catch-22. Und ansonsten, äh, ich schreibe mir die Frage auf. Nein, ich schreibe es mir nicht auf, ich merke sie mir. Okay, weil ich die Frage interessant finde. Aber ich kann mir jetzt nicht zwei Sachen. Ich kann jetzt nicht den nächsten Film, oh Alter, den nächsten Film vorstellen und diese Frage in meinem Kopf.
1: Alles klar, ich, dann möchte ich irgendwie. dich nur bei einer Sache belassen. Dann stell doch mal deinen nächsten Film vor.
0: Ich stelle jetzt wieder eine Serie vor und Surprises von Netflix und <lacht> <lacht> aber sie ist glaube ich keine Netflix Originalserie. Ist auch scheißegal. Und zwar ist das Spuk in Hill House. Hast du sie gesehen? Lass uns jetzt erstes fragen, dieses Mal.
1: Nein, und ich kann dir auch gleich sofort dann meine Meinung dazu sagen und dann kannst du mich überzeugen. Ich bin nämlich der Meinung, dass äh, Horror oder in Serien nicht funktioniert. Tatsächlich. Bin ich persönlich der Meinung. Ich habe irgendwie noch nie so wirklich wahrgenommen, dass Horror in Serien funktioniert hat. Und jetzt kannst du mich überzeugen, warum ich trotzdem reinschauen soll.
0: Erstmal meinen Kommentar dazu. Ja, das hast du jetzt voll abbekommen. Naja. Ähm. Spuk in Hill aus. Äh, die Serie spielt in zwei Zeitachsen. Also einmal wird die 80er Jahre gezeigt oder zählt und einmal die Gegenwart. Sie fängt an, die Serie, oder ja, fängt an in den 80ern. Familie, Vater, Mutter mit ihren fünf Kindern ziehen in ein altes Haus, in ein altes Anwesen. Hintergrund dazu ist, dass die äh, das Ehepaar, die Mutters Architektin und der Vater äh, restauriert alte Häuser und die machen das mal so ziehen in ein Haus ein, restaurieren das Haus und verkaufen es dann gewinnsteigernd. Deswegen ziehen sie halt immer solchen alten ähm, renovierungs-, sanierungsbedürftigen Häuser ein. So wie in diesem. So ein riesengroßes... Nee, es, es ist eigentlich eine Villa, kann man schon so sa sogar sagen. Und dann catcht einen gleich die Serie von Anfang an, Penny, die Serie, weil die Kinder schlafen, der Vater kommt hineingestürmt weckt die Kinder und in völliger Panik, Kinder, Kinder, wir müssen hier raus, nehmt die auf den Arm und brieft die noch ganz kurz noch, egal was passiert, guckt nicht nach hinten, guckt nicht hinter, äh, schließt die Augen und schnell raus hier. Und der Vater hat noch, ich habe die Serie auf Deutsch geguckt, der Vater hat noch eine richtig schöne Synchro-Stimme, das packt eigentlich gleich auch total. Äh, die Kinder flüchten alle äh, in ein Motel Bloß die Mutter bleibt zurück. Das ist schon das erste Mysteriöse. So fängt die Serie halt an in der 80er-Jahre-Zeit. In der Gegenwart sieht man halt diese Kinder äh, alle erwachsen. Der eine Sohn ist schwer Drogenabhängig, Der eine so der andere Sohn ist mittlerweile Schriftsteller geworden, der auch äh, die Geschichte von seiner Kindheit in ein ha in einem Buch niedergeschrieben hat, was sehr erfolgreich wurde. Und die eine Tochter ist, ja, Leichenbestatterin, Leichenrestaurant, hier arbeitet im Leichenhaus. Die andere Tochter, das kriegt man noch aus, was die macht. Und die andere Tochter ist leider verstorben. Immer wenn diese Gegenwartsaktie ist, reden sie halt von darüber halt, was damals, als sie Kind waren, passiert ist. Aber eigentlich ist es keine, reden die nicht wirklich, sondern es geht immer in so einen Streit hinaus. Sie streiten sich immer, weil jeder dieser Person immer unterschiedliche Ansichten hat, was damals passiert ist. Und was damals passiert ist, sieht man dann halt wieder in der Zeitachse. Die springen immer hin und her. Was in, in den 80er Jahren, als sie Kind waren. Und das ist dann wiederum, dass er halt das Gruselige, was denen als Kindern da passiert ist. Und das ist wirklich hart. Also ich, es gibt eine Szene, die spielen in der Küche und du kennst doch diesen in den alten Häusern dieser Essensschacht,
1: mhm, ne?
0: ja. nach oben. Und der kleine Junge krabbelt halt hinein und sagt zu seiner Schwester bitte, bitte fahr mich nach nach unten, fahr mich bitte nach, nach unten. Dann fährt sie nach unten, dann fährt er halt in so, in diesen Keller hinein, das ist ein alter Weinkeller, und dort sieht man halt, kommt so eine Art Leiche zum Vorschein und krabbelt langsam zu den kleinen Jungen. Und dieser Fahrstuhl, äh, diese Essenschacht klemmt dann und sie kann ihn wieder nicht hochfahren. Ne? Und dieser kleine Junge, dieser arme Kleine Junge, kriegt natürlich total Panik. Und allein als Zuschauer, pisst man sich schon fast ein, wegen dieser äh, Leiche, die da auf einen zukommt. Und das ist nur eine Geschichte äh, zu diesen ganzen Sachen, die da in den 80ern, diesen Kindern passiert. Man hat doch schon immer wieder Angst. Und das passiert Folge für Folge, immer wenn das dann immer hineinspringt in den 80ern, also in diesen Zeitabschnitt, wo die Kinder waren, denkt man sich, scheiße, verdammt nochmal, was passiert jetzt? Weil diese Serie es echt schafft. Ich weiß, was mal jetzt. Du willst keine Serie gucken, weil der Film muss dich eincatchen, ne? Von dieser Gruseligkeit, dieser Beklemmtheit.
1: Ja, ich bin einmal mal der Meinung, dass sich so, eine, so, eine, so, ein so eine, so Suspense, nämlich, ich, oder Gruselheit, so, dass die sich einfach, dass sich das nicht so lange hält. Deswegen, dass sich das immer nur über einen kürzeren Zeitraum hält. Deswegen will ich da immer so ein bisschen, also auch solche Serien wie American Horror Story und sowas, die haben mir alle nichts gegeben.
0: Ja, hier, du musst dich natürlich darauf einlassen. Wenn du da sitzt und machst dir ein, mir, mir kann gar nichts passieren, dann catch ich das natürlich nicht, du musst dich drauf einlassen halt, ne. Und, also, ich fand bei dieser Serie sie mega gruselig. Ich rede gerade von der ganzen Zeit, dass es nur in den 80er Jahren gruselig ist, in den 80er Jahren Zeitstrang. In der Gegenwart sind auch schon gruselige Sachen. Auch ab und zu so ein Jumpscare. Ich bin ja nicht so ein großer Fan von diesem Jumpscare, du ja auch nicht. Aber, doch. Also, ich, ich, ich grusel mich selten, aber bei dem war ich schon manchmal ein bisschen ängstlich. Und dann dachte ich mir so, okay, vielleicht können wir doch das Flurlicht anmachen oder sowas, weiß ich nicht. <lacht> und nebenbei, ich gucke hier die Serie nicht nur allein, weil das halt äh, nur gruselig ist oder schockierend ist. Es erzählt auch eine schöne, oder eine schöne, tragische Familienstory. Das kommt auch noch hinzu. Wie sie die, diese ganzen Zeitachsen verbinden, besonders mit dieser einen Tochter, die gestorben ist, da was da also was da passiert ist und dieser ein kleiner Zeitloop ist da drinne sag ich mal der hat mich sehr sehr traurig gemacht sogar das war eine sehr traurige Geschichte dahinter
1: okay gibt's da das ist, ist da nur eine Staffel oder gibt's da mehrere Staffeln
0: es gibt noch eine zweite Staffel aber die hatten mit der ersten Staffel nichts zu tun das ist so eine Anthropologie Serie die zweite Staffel fand ich sehr langweilig die habe ich abgebrochen aber die erste Staffel Gute Schauspieler, gute Synchro, finde ich, tolles Bild, gruselig und eine schöne, äh, eine schön erzählte Geschichte, die auch Sinn macht.
1: Also ich weiß, ich weiß damals, als die Serie Fresh war, ist ja schon ein bisschen her, dann ne? kam die? 2018, glaube ich. Ich glaube auch, dass, damals hatten sie, also auch so von so Leuten, denen ich folge und sowas, ich glaube, da haben die auch viele geguckt tatsächlich, so... Also, Vielleicht irgendwann mal, wenn ich dann doch mal irgendwas nebenbei laufen muss oder doch mal irgendwie einfach nicht weiß, was ich gucken soll oder einfach nur mal was reingucken möchte. Wer weiß, vielleicht gucke ich noch mal rein. Also ich habe jetzt auf jeden Fall keine großen, wie, äh, wie heißt das Wort, Ressentiments dagegen. Mal schauen, vielleicht gucke ich mal rein. Was hast du?
0: Na, vergiss es. Ressentiments. Hast du, hast du dein Weinetikett gerade vorgelesen oder was?
1: Ich trinke kein Wein. Du trinkst keinen Wein,
0: ey. Du weißt nicht, was gut ist.
1: Manchmal trinke ich einen Wein, aber selten.
0: Ich würde zwar vorschlagen, dass wir mal zusammen einen Wein trinken, aber das Nächste, was ich mit dir machen möchte, ist äh, den Quizabend im, im Irish Pub.
1: Da habe ich voll Bock drauf, habe ich ja schon mal gesagt.
0: Weil jetzt kommt halt die kalte Jahreszeit, im Pub ist es warm, gemütlich. Es gibt Bier. Bier? Schönes Black and Tan. Mm. Schmeckt gut. Finden wir ein Datum. Finden wir. So, ich war dran, du bist dran.
1: Ich bin dran und ähm, bei meinem zweiten Film, dazu muss ich kurz sagen, also äh, bisher, wenn wir aufgenommen haben, jetzt eigentlich in jeder Folge tatsächlich, ähm, konnte ich mich immer wenigstens ein bisschen vorbereiten, tatsächlich. Ich muss leider gestehen, dieses Mal war es ja auch nur eine Woche zwischen den Folgen und zwischen den Aufnahmen sogar weniger als eine Woche. Und in der Zeit war ich tatsächlich auch noch auf Dienstreise Und ich musste unsere letzte
0: Episode schneiden. Weil du mir das nicht zutraust. Zurecht. Dafür pflege ich meinen Instagram-Account. Also übrigens, Leute, wir haben, wir haben einen Instagram-Account, Filmverläs. Auch erwähnt in dieser Folge. Bots sind nicht eingeladen, die werden von unserem zweiten Admin kommentarlos gelöscht. Ich weiß nicht, was er gegen Bots hat, aber ich finde die... Ach,
1: die kommentieren immerhin, ne? deiner Meinung nach.
0: Besser als nur Kommentare, dann habe ich lieber einen Kommentar von einem Bot.
1: Naja, auf jeden Fall muss ich jetzt sagen, wie gesagt, ich konnte mich nicht wirklich vorbereiten. Und, deswegen, und ich habe hier halt immer so schöne Notizen stehen auf so einem kleinen was auf so einem kleinen, also ein kleines Dokument, was ich mir immer so mache. Und bei diesem Film steht der Name. Das war's.
0: Okay, weißt du was? Das Bübele Bier, mach mich zu einem guten Menschen. Ich helfe dir. Wir ziehen die Nummer jetzt gemeinsam durch.
1: Ich, aber ich glaube, ich, ich krieg sogar noch sehr viel zusammen hin. Also ich, sag, ich ich lese jetzt mal ganz kurz vor, was hier steht. Hier steht. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Klammer auf, 1997, Klammer zu. Das war's. <lacht>
0: das, das, also ich sag mal so, ich habe ja mit dir die Schulzeit besucht. Ab und zu sahen so die Hausaufgaben aus, die wir abgegeben haben. Oder die Aufsätze <lacht> auf Deutsch. Und dann, dann haben wir uns dazu beschlossen, nach wir gehen jetzt in die Stadt.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Also nochmal, um zurückzukommen. Ich weiß, dass das kein überragender Film ist. Es ist ja, wie sagt man so, es ist ja dieser Teenie-Slasher, die kam ja so Ende 90er, so im Fahrwasser von Scream und ähm, Düstere Legenden gab es da noch so, diese ganzen Filme, die damals so kamen. so. Und, äh, und der ist halt echt ein 90er-Film durch und durch. Aber ich mag den irgendwie und das liegt auch deswegen, weil ich den damals auf Kauf v VHS hatte. Ich glaube tatsächlich, das war mein erster Horrorfilm, den ich mir gekauft habe. Übrigens in einem Alter, in dem ich das lange nicht hätte tun dürfen, wenn sich der Verkäufer an das FSK gehalten hätte.
0: Ist, ist, ist der Film
1: ab 18? Der ist ab 16, glaube ich. Und ich weiß nicht, ich war damals 11, 12, als ich den gekauft habe.
0: Echt? Für die, für die, für die Hörer, ich, ich möchte kurz äh, für die Hörer äh, den Benjamin beschreiben. Er ist groß. Er war schon immer groß. Und ich möchte diesem Verkäufer keinen Vorwurf machen, dass er einem 12-13-Jährigen einen Film für einen 16-Jährigen verkauft hat. Benny war schon immer groß und er hat uns damals schon immer das Bier besorgt. Danke dafür übrigens.
1: Ich habe es auch für mich getan. Naja, und als ich den Film dann hatte, wie das so ist, wenn man so jung ist, tatsächlich, man schaut den sich zigmal an.
0: Das habe ich halt bei dem Film auch gemacht. Leute, damals gab es kein Streaming, kein großes Angebot, keine Raufkopie, das heißt, ganz wenig. wir haben das geguckt, was es gab.
1: Und das war <lacht> also meistens so eine Handvoll Filme, die man
0: hatte. Ja, genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich habe so gerade ja mitbekommen, habe tatsächlich, es gibt ja jetzt so ein Remake, ne, so eine Serienremake bei Amazon.
0: Darf ich was sagen? Ja, klar. Wir nennen uns ja immer die Filme, die wir uns gegenseitig vorstellen. Mhm. Und von deinen ganzen Filmen, die du heute vorgestellt hast habe ich mir auch Notizen gemacht. Ich lese hier mal vor. Bindestrich, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Serie. <lacht> also, das ist. ich habe mir zuerst nichts aufgeschrieben und zu dem Film habe ich mir eine Sache notiert, da war ich auch ganz stolz drauf. Ah, guck mal, da gibt's es jetzt Serie.
1: Hast du da mal reingeguckt? Nein. Ich auch nicht. Aber ich habe gehört, dass die scheiße sein soll.
0: Wundert mich auch nicht. Es, es, es läuft auf immer zum Prime. Also.
1: Ich bin auch größtenteils kein Freund von Amazon Prime-Serien, Muss ich sagen, ich mag The Boys. Aber ansonsten, naja.
0: Also wirklich, The, 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 the Boys ist cool. Gut, ich habe die Kinder vom Bahnhof Zoo geguckt. Das hatte, war aber auch ein bisschen schwierig. Und Amazon Prime. Ich finde diese Bedienung komplett scheiße auch. Alles. Das Vorspulen, das Zurückspulen. Kannst du bei Amazon Prime das Genre auswählen?
1: Ich glaube, ich habe das noch nicht versucht, weil... Ich, es tut mir leid, dass ich das wieder erwähnen muss, aber ich habe halt meine App, die mir sagt, der und der Film von meiner Merkliste ist bei Amazon Prime, dann suche ich den direkt, ich scroll, ich scroll halt nicht durch.
0: Also du, 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 kannst du, kannst gar nicht nur sagen, es ist Katastrophe bei Amazon Prime, einfach mal ein bisschen durchzuseppen. Es ist total am Du gehst runter, da kommen die Serien, da kommen die Filme in Amazon Prime vorhanden, gehört hinzugefügt und dann bist du wieder äh, im Loop oben. Die Leute, die Amazon Prime besser finden als Netflix, sind auch komisch.
1: Wobei ich habe tatsächlich gehört von einigen, die mögen Amazon Prime aus einem Grund mehr und das kann ich auch ein bisschen nachvollziehen tatsächlich, weil bei Amazon Prime kommen dann immerhin mal wieder, ähm, auch immer mal wieder ältere Filme rein, was bei Netflix eher seltener der Fall ist, dass die auch mal so einen Film aus der 80er, aus den 70ern da reinnehmen, was bei Netflix halt wirklich, und das stimmt ja auch wirklich nicht so häufig vorkommt. Ja,
0: aber ich bin fast, ich mach's fast sogar, sogar wie du. Ich habe zwar nicht diese Filmliste-App. Aber wenn ich einen Film jetzt gut finde, dann gehe ich auf hier www.werstreamtist.de hm. und da finde ich ja meistens die Älteren. Und dann was es auch genau wie bei Mandy, dann gehe ich auf einmal zum Prime rein und suche das gleich. Ja. Aber selbst die Suche, selbst diese Eingabe,
1: Ja, stimmt, das ist wirklich
0: ätzend. Ey, das ist Amazon, das ist Silicon Valley, glaube ich. Und das ist ja eine Verzögerung. Da, da läuft die ZDF-Mediathek besser. Also, nein, aber ich, 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 ich will rummeckern. Deswegen muss ich solche Pauschalen raushauen. Ja, ich merke schon. Das ist. Ich mache jetzt mein Büblebier leer und dann mache ich das nächste Büblebier auf. Vielleicht wird es dann besser.
1: Vielleicht sollte ich in der Zeit, wenn du das nächste Büblebier aufmachst, mal kurz die Story versuchen zusammenfassen aus dem Kopf von Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
0: Darf ich das machen und du sagst, ob das richtig oder falsch ist?
1: Können wir machen, aber ich habe eine Sache, die ich kurz ansprechen möchte. Der Film, danach kannst du weitermachen. Der Film beginnt doch mit dieser schrecklichen Misswahl. Ja, irgend so ein wo dann die Rolle von Sarah Michelle Gellar daran teilnimmt, die auch gewinnt. War die eigentlich damals schon Buffy? Oder kam Buffy erst später? Ich glaube, Buffy kam
0: erst später. Das, das müssen wir unseren, unseren dritten Freund fragen.
1: Ja, das müssten wir wirklich machen. Aber da kommt, dann lass ich dich jetzt, jetzt mal weiter erzählen. Wie ist denn die Story?
0: Also meine, meines Erachtens, meine Erinnerung ist, notgerade Teenies waren angeheitert und aufgestachelt von so einer Prom-Party.
1: Ne, ja, das ist halt diese, die haben gefeiert, dass die da diese Misswahl gewonnen hat.
0: Feiner Dank. Ich glaube, das ist auch so ein Küstenstädtchen. Genau. Nieten da jemanden um? Richtig. Ein, Ich glaube, der hat ja auch so eine Regenjacke um. Sie denken, der ist ja, ne? Haben sie tot gefahren? Den müssen sie dann entsorgen. Weil die haben ja alle ganz viel zu verlieren. Die gehen ja nächste Woche aufs College nach dem Sommer. Ne?
1: Ja, dazu muss man kann man ja vielleicht noch sagen, also die vier sind dann halt, äh, wie ich schon gerade gesagt habe, hier Samuel Michigella. Und dann die eigentliche Hauptrolle ist ja eigentlich eher diese äh, Julie James, da habe ich sogar den Namen noch im Kopf, Julie James, gespielt von Jennifer Love Hewitt. Ach, die spielt da mit, ja. Das, also die sind die Hauptrolle eigentlich, Jennifer Love Hewitt. So. Und die beiden Typen sind dann ja hier Ryan Philippi und ähm, Freddy
0: Prince Jr.
1: Genau, Freddy Prince Jr., ja. Ja,
0: Freddy Prinz Jr. ist ja auch so ein 90er-Typ. Von 98 bis 2004 war so, glaube ich, die Ära bis 2004. Ja, ja genau, und
1: dann war es wieder vorbei. <lacht>
0: äh, dieser, J wie hieß sie Jennifer Lou Hewitt?
1: Jennifer Love Hewitt, ja.
0: Ich habe mal einen Film von ihr gesehen, den habe ich nur gesehen, da war ich Teenager, ne? Da war ich Teenager. <lacht> da war die am Anfang nur in Dessous bekleidet und da fand ich die so heiß, dass ich mir diesen ganzen Scheißfilm reingezogen habe. <lacht>
1: warte, 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 ist das der mit Jamie Lee Curtis
0: gewesen? Ich weiß es nicht. Also, ob sie betrügers spielen? Wo nein, sie nein, nein, betrügen? nein. Nein, 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 nein. Der, der okay. ist es nicht.
1: Heartbreakers, das war der, den ich meinte. Heartbreakers.
0: Nee, der war, glaube ich, noch unbekannter Schlechter. In einer Szene ist sie nur in Dissus auf so einem Bett und so ein Hase, wo sie denkt, das ist ihr Freund. Nee, das sagt mir nichts. Klingt komisch. Ja, ich weiß gar nicht, was es in diesem Film geht. Ich glaube, in diesem Film gab es zwei Szenen, da ist sie in Dissus und beide habe ich gesehen und.
1: <lacht> und das waren die besten Szenen am Film.
0: Ja, das Einzige, woran ich mich erinnern kann. Das und äh, drei Folgen Ghost Whisperer. Das kenne ich von ihr.
1: Nie geschaut. Aber ich weiß, die hat da die Hauptrolle gespielt. Ja, ja. Aber vielleicht sollten wir mal weitermachen in
0: der Story. Ja, ein Jahr später.
1: Genau, also ein Jahr später. Die haben irgendwie alle schon keinen Kontakt mehr wirklich miteinander. Und dann, wie, äh
0: wie im echten Leben. Das ist aber gut ja. gemacht. Wir bleiben Freunde bis ewig und sonst was. ne? Und dann verliert man sich doch aus den Augen. Nicht so wie bei uns beiden.
1: Ich schätze mal, das wird da ja wahrscheinlich auch so auf diesem Erlebnis fußen, dass die dann alle nicht mehr so keen aufeinander waren.
0: Die hätten das auch so nicht fertig gebracht. Ja, das ist möglich. Ich bin so Soziologe.
1: Er hat auf jeden Fall und dann ein Jahr später bekommen, sind sie dann alle wieder an diesem Küstenstädtchen oder ich glaube nur die Jennifer Field kommen zurück, ich glaube die anderen waren immer da, aber die auch die hatten keinen Kontakt mehr. Und dann bekommen die halt diese Nachricht, ähm, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast und ähm, plötzlich sterben halt da viele Menschen und die wir versuchen zu überleben und herauszufinden, wer das macht, also die Menschen umbringen. Das eigentlich so zur Story, würde ich sagen. Aus dem Gedächtnisprotokoll ziemlich gut zusammenbekommen.
0: Und warum sterben da jetzt andere Menschen, wenn die Scheiße gebaut haben und da, dann sterben andere?
1: Das macht keinen Sinn. <lacht> Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht mehr sagen. Ich weiß noch, dass da irgendwie so Nebenrollen auch so etwas dann spätere, bekanntere Gesichter auch mitgespielt haben. Anne Hash ist da dabei, die hat Johnny Galecki aus Big Bang Theory, der irgendwie gefühlt 15 Jahre später Big Bang Theory gemacht hat. Und da, 1997, schon genauso aussah wie in Big Bang Theory, weil er ja auch vorher schon in Roseanne war, wo er auch schon genauso aussah.
0: Wobei die anderen Schauspieler, die bei Big Bang Theory von Roseanne, also die Mutter da, die die Schwester von Roseanne spielt, hat sich auch nicht wirklich gealtert, finde ich. Macht wenig Sinn, dieser Film, ne?
1: Ja, macht auch nicht. Und ich weiß ja auch ganz ehrlich, der ist sicherlich nicht der beste Horrorfilm. Und ich habe halt, wie gesagt, diese persönliche Geschichte so ein bisschen mit dem. Und ich glaube tatsächlich auch, wenn ich den heute sehen würde, zum ersten Mal sehen würde, würde ich den wahrscheinlich gar nicht mehr so gut finden. Ich habe den vielleicht irgendwie verklärt. Erinnerst du dich vielleicht noch an deinen ersten Horrorfilm oder den du gesehen hast oder zuerst gekauft hast oder sowas? Sinister. Ehrlich? Nein. Der ist doch super spät. Der ist doch 2011 oder 2012. Da war vorher schon bei Horror im Kino. Ähm...
0: Der erste Horrorfilm kann ich mir jetzt nicht rein... Ach ne? oh, nee, da müsste ich jetzt... Nee, müsste ich lügen. Keine Ahnung.
1: Ich sag ja auch nicht, dass ich weiß, der erste war, den ich gesehen habe. Aber es war auf jeden Fall der erste, den ich mir selbst gekauft hatte, Oder auch da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Nur sehr sicher. Und deswegen dachte ich, bringe ich den hier einfach mal rein in die Runde. Aber das war mein letzter Film für die Doppelfolge Halloween. Was ist denn dein letzter Film für die fünf Filme, die wir über zwei Folgen... Stimmt, Halloween ich hab, mitgebracht
0: haben. Ich, ich habe hier noch einen Film, ich dachte, du machst jetzt so gerade so ein bisschen Abschluss, aber die Folge geht noch weiter. Leute, freut euch, was immer ihr auch gerade macht, ob ihr gerade Möhren schneidet in der Küche, auf ein Tinder-Date seid Richtung Stuttgart oder einfach nur da liegt. Wenn beim Einschlafen
1: hört. Kann auch sehr leise und sehr beruhigend sprechen.
0: Oder ihr wacht auf und ihr müsst überlegen, was ihr noch morgen alles zu erledigen habt. Morgen ist nur noch Stress, Stress, Stress und die ganze Woche wird noch viel schlimmer als die vorherige Woche.
1: <lacht> das stresst mich gerade eben schon, so wie du es sagst.
0: Mit meinem letzten Film äh, verbinde ich auch etwas bisschen ähm, ne, Wie hast du es genannt? Das diese verbindungstechnische Geschichte da. Ach ja, Gefühle.
1: Achso, was hast du?
0: <lacht> und zwar denke ich dann, wir haben ihn ja vorhin schon erwähnt, unseren dritten Freund. Cheapers Creepers. Cheapers äh, Creepers, ein Film von 2001. Und zwar ist der Film ein, ein Geschwisterpaar. Und das fängt schon mal gut an. Es ist ein Geschwisterpaar und kein Liebespaar. Also es läuft hier nicht auf irgendwelche ficky-ficky-notgeile Teenies hin die den Film unnötig unterbrechen. Nein, es ist ein Geschwisterpaar. Ähm, der Bruder gespielt von Justin Long. Ich kenne ihn jetzt von dem nicht so guten Film Stirb langsam 4.0.
1: Darf ich dir was sagen? Ja. Dafür lachen mich wahrscheinlich alle aus. Ich mag 4 mehr als drei. Erzähl weiter.
0: Du magst Teil 4 lieber als äh, Stirb langsam jetzt erst recht?
1: Ich mag, ich mag jetzt erst recht nicht.
0: Simon befiehlt, dass du die Klappe halten sollst.
1: Okay, dann halte ich jetzt die Klappe und du erzählst weiter zu Jeepers Creepers.
0: Äh, ich habe aber andere äh, Fun zu äh, Justin Long. Du würdest aber ähm, mir zustimmen, dass Justin Long eine Hackfresse ist, oder? So eine milchbubige Hackfresse.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, was dich daran stört, ist, halt, dass er diesen Milchbubi-Look hat und ich weiß, dass du den überhaupt nicht abkennst.
0: Hat er nicht dieses Lucky Number 7 gemacht?
1: Nee, das wird schon schadnet.
0: Auch so ein Spasti.
1: Aber Lucky Number mag ich total gerne.
0: Nee, das ist totaler Scheißfilm, Alter. Macht doch so ein Double Future hier, den Film und stirbt langsam 4.0 und trinkt dazu ein Wein. Der war mit Drew Barrymore zusammen. What? Ja. Und dann mit MN Seyfried.
1: What? Du hast ja voll die Gossip-Sachen hier am Start.
0: Das kommt dabei, wenn Lea neben mir sitzt, wenn ich hier meinen Podcast vorbereite. Und ich kann dir das Bild, ich so, guck mal hier Sie so, oh ja, das ist voll die tolle Schauspielerin Die macht aber voll viele Sch äh, Schnulzenfilme Und so, ne Ich kenne sie, ich muss sagen, ich kenne sie nur von Ted 2 Diese Blonde mit diesen Verkifften Augen da
1: Ach, das Seyfield meinst du jetzt?
0: Ja, ich habe nur Ted 2 von ihr mit ihr geguckt Die hat
1: Leben Miserable mitgespielt und die finde ich ja super Aber ich kenne ja deine Haltung zu Musicals Und sie war hat angefangen ihre Karriere In Veronica Mars und die Serie fand ich super
0: oder du dich selbst gespoilert hast, ne?
1: Genau, wo ich mir die vierte Staffel, die dann irgendwie nach zehn Jahren nachgeschoben wurde, mir selbst gespoilert wurde im Internet, bevor ich die Serie gesehen habe, was mich tierisch angepisst hat, weswegen ich die vierte Staffel bisher heute übrigens nicht gesehen habe, obwohl ich die ersten drei Staffeln zu meiner absoluten Lieblingsserie zählen würde.
0: Ich weiß, das hatte ich völlig, völlig fertig gemacht. Das, das, ich habe keinen Bezugspunkt zu dieser Serie, aber da, da hattest du mir echt leid, da habe ich echt mit, mit dir gefühlt.
1: Nee, weil dieser Spoiler, ich sag's mal so, dieser Spoiler hat mir etwas verraten, was. Ähm, ich weiß halt nicht, wie sie es im vierten, in der vierten Staffel dann machen. Aber wenn ich jetzt einfach diesen Spoiler höre, habe ich so keinen Bock auf die vierte Staffel, weil es eine Person betrifft, die meine absolute Lieblingsperson in den ersten drei Staffeln war. Und deswegen möchte ich das einfach nicht sehen.
0: Ich habe noch nicht mal eine Ahnung, was es da geht.
1: Ist so, war früher so jugendlichen Detektiven.
0: Benji und seine Detektivfreunde. Zum Film, bevor wir dann zu unserer eigentlichen Story da zu diesem Film kommen. Die fahren halt. Äh mit den Sommer über zurück ne zu ihren Eltern, kommen gerade vom College und fahren durch irgendeinen so Südstaaten-Walachei-Staat, sind auf der Autofahrt und man sieht dann im Hintergrund, wie so ein alter, verlotterter LKW-Pickup immer näher kommt. Immer näher kommt. Immer näher kommt. Und das ist schon... Das trägt den Film so ein bisschen, weil diese Szene kommt immer wieder, dass dieses Auto immer wieder auftaucht. Soweit kann ich schon das verraten. Bedrängt die... Trägt die fast von der Straße ab und hast sie nicht gesehen und überholt die halt. Ihr sollte halt auch mega schnell dieser Scheiß-Pickup. Wenig später kommen sie in so einer alten Kirche vorbei. Dort sehen sie halt, dass dieses Auto dort steht. Und dann sehen sie aus dem Augenwinkel, dass eine Gestalt im Trenchcoat, eine komische Gestalt, etwas Leichensackmäßiges in so ein Rohr schmeißt, was unterirdisch irgendwie dann hineinführt. Was man halt dann so macht, wenn man das sieht... Man dreht ein wenig später um, fällt zu diesem Loch zurück und guckt, was da los ist.
1: Wie man es halt so macht.
0: Wie man es halt so macht, aber äh, der eine erklärt es ja auch wirklich: stell dir vor, du bist da in diesem Sack drinne, du lebst noch und du brauchst Hilfe. Also die wollten ja nur helfen. Also in dem Punkt ist es gar nicht mal so unlogisch. Ja, das stimmt. Ne? Und wie war das? Der Film habe ich lange nicht mehr gesehen. Gucken dann halt im Rohr rein, genau, er krabbelt rein, findet natürlich. Leichen dort unten können wiederum dort entkommen, weil dann in der Szene dann auch wieder die Straße, die wieder diese, nach einer Zeit dieses Auto wiederkommt. Und das ist das Gute an diesem Film. Deswegen mag ich auch diesen Film diese Spannung, wenn dieses Auto mal kommt, weil sehr viel in diesem Film spielt auf der Straße. Und das konnte der Film, obwohl er von 2001 ist. Das konnte er. Kommen dann in so ein Alt Diner. Dort sind halt die Bewohner der Stadt natürlich alle versammelt. Gefühlt. Sie ruft nach Hilfe, wenn nicht so ernst genommen. Auf einmal klingelt das Telefon und eine alte Frauenstimme warnt sie. Hört zu, ich habe euch beobachtet. Ihr seid in Gefahr. Und jedes Mal, wenn ihr dieses Lied hört, Cheepers Creepers, where get you eyes, Cheepers Creepers, da seid ihr in Gefahr und ihr müsst flüchten. Und natürlich, dann fahren sie wieder Auto und dann hören sie, das ist auch ganz cool gemacht, Es ist mir damals gar nicht aufgefallen, dieses Lied kommt in verschiedenen Versionen vor in diesem Film. Nicht diese ganz alte Mucke, sondern ein bisschen poppiger, ein bisschen soul-mäßiger. Und, naja, es ist nicht ganz menschlich, was dieses äh, Geschwisterpaar da verfolgt. Ist irgendwie auch so ein bisschen angelehnt an Mothman. Moth wie Motte. So ein, ja. eine amerikanische Urban-Legend-Geschichte. Wenn man ihn jetzt guckt, ist er vielleicht nicht so richtig wahnsinnig gruselig, aber ich finde... Damals hat er gute Stimmung aufgebaut und ich fand ihn jetzt für sein Alter, in also nicht schlecht. Und jetzt kannst du unsere hausinterne Verbindung zu diesem Film, den Zuhörern.
1: Ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich glaube dann ist es, wenn ich es jetzt auch so erzähle, ist es wahrscheinlich gar nicht so witzig, aber damals... Ja, stimmt, ne? Ja, das habe ich mir auch gerade schon gesagt. So. Aber damals war es witzig, weil ich weiß, wir beide waren bei unserem dritten Freund. Ich hatte meine damalige Freundin dabei und wir haben Sheepers Creepers geguckt. Ich kannte ihn damals allerdings schon. Stimmt, sie hat zusammengefasst. Genau, sie hatte es zusammengefasst.
0: Sie hat zusammengefasst, ja.
1: Genau, aber sie hatte gesagt dann so, dass sie wirklich Angst hatte bei dem Film und sich bei irgendjemandem von uns so ein bisschen anlehnen wollte. Und ich saß da neben ihr und hatte die ganze Zeit so gesagt so, ja, ich kenne den schon, ja, der ist okay, ja, ist ein bisschen langweilig.
0: Der coole Benny.
1: Dann warst du da, der die ganze Zeit gesagt hat, oh, man sieht zu viel vom Monster, die müssen weniger zeigen, das sind den Gruselwerk, man sieht zu viel vom Monster, du hast die ganze Zeit ein bisschen rumgeweckert. Und der dritte Freund von uns, der hatte selber Angst. Deswegen ja. also konnte sie sich bei dem auch nicht irgendwie Schützen dahinter setzen. So. Der hat genauso davor auf dem Film Schiss gehabt, wie sie. Ich weiß nicht, wie gesagt, wenn ich heute darüber nachdenke, ist wahrscheinlich gar nicht mehr so witzig. Damals war es witzig.
0: Ja. Aber, Aber es war halt die Stimmung, ne? was hast du damals gemacht? Man saß zu Hause. Ja. Man hat Videos geguckt, weil man kein Geld für die Kneipe hatte und so.
1: Das stimmt. Damals waren wir noch arm.
0: Und das ist das Schöne. Drei Jahrzehnte voller Glotze.
1: Wir haben wirklich viel voller Glotze gegangen. Auf jeden. So, dann sind wir ja durch. Wollen wir mal das machen, was wir in der letzten Folge nicht gemacht haben. Nämlich ins Verhör gehen. Ich bin schon ganz gespannt. Verhaften Sie die üblichen Verdächtigen. Äh, ich, hab, ich muss ja sogar anfangen, weil ich ja letztes Mal gewonnen hatte tatsächlich. Und ich bin ja der Meinung, also habe ich die Freunde ja tatsächlich schon im Vorgespräch gesagt, dass sie eigentlich relativ einfache Fragen haben, aber wie wir in der Vergangenheit halt gemerkt haben, was für die für den einen einfache Fragen sind, sind es für den anderen meistens ja gar nicht so. Und ähm, ich fange an.
0: Ja, darf ich dir noch vorhin eine Frage stellen? Hm? Du als Cutter ähm, Visual Magic Effects Master President of Love.
1: Okay, diese ganzen Namen hab, wurden mir noch nie genannt, also übernehme ich gesagt, aber ich finde es nett, als wir weiter.
0: Steht doch so auf deiner Visitenkarte. Nein, äh, hast du mittlerweile so einen Soundeffekt mäßig für richtige und falsche Antworten?
1: Ich hatte doch bei der letzten Folge schon mal einen richtigen Effekt eingefügt.
0: Ja, der war aber ein bisschen leise.
1: Ich, ich wollte mir bei dieser Folge dann nochmal einen für falsch
0: einfügen. Genau. Vielleicht kannst du doch deine kreative Ader dann ein bisschen.
1: Ich muss aber sagen, dann, dann habe ich nämlich gleich bei meiner ersten Frage ganz schön viel richtig und falsch einzufügen. Oh. <lacht> bei meiner ersten Frage alleine. Okay. Weil ich hab, ähm, ich versuche ja immer bei meinem Verhör immer eine Frage drin zu haben, die nicht so standardmäßig ist. Frage, Antwort. Das ist in diesem Fall wieder meine erste. Und ähm, dieses Mal ist es ein bisschen anders. Äh, der Begriff Final Girls ist, sagt ja wahrscheinlich was, ne? Im Be Begriff auf, Bezug auf Horrorfilme.
0: Ach, Horrorfilme. Ich dachte, wir reden jetzt <lacht> über ein anderes Genre.
1: Ja, auf jeden Fall, so werden in Filmen Frauen bezeichnet, die bei Horrorfilmen halt entweder die Hauptrolle haben, innehaben, oder halt als Letzte noch leben, wenn alle anderen halt schon ausradiert wurden.
0: Nee, das, das wusste ich nicht, das, das Also
1: Haupt, dieser, so gesehen die Hauptdarstellerin in Horrorfilmen, ist in den meisten Filmen sind es der Haupt, die Hauptdarstellerin.
0: Die weiße, ja. die weiße Blondine.
1: So, nicht immer weiße Blondine, aber ja, oftmals. Und ich oder, nenne die
0: jetzt... Oder die, die weiße Schwarzhaarige.
1: Zum Beispiel, ja,
0: halt genau. Okay. Oder die weiße Brünette.
1: <lacht> okay, willst du mich nochmal unterbrechen? Nee, ich das nenne war's. dir jetzt, ich lasse dir die mehr, Zeit. Mehr, okay.
0: mehr weiße Frauen kenne ich nicht. Die, andre, <lacht> Gut, die anderen Ädchen sterben. Was soll ich das machen? Ich habe die Filme nicht gemacht, bin ich. nenne ja heute nur Fakten.
1: Aber wie gesagt, das sind immer so die Sachen, die ich versuche rauszuschneiden. Ich glaube, diesmal kann ich es nicht rausschneiden, dafür ist es zu sehr verankert im Gespräch. So, ich nenne dir jetzt die Namen von zehn Final Girls. Und wenn du mir davon fünf Filme nennen kannst, kriegst du den Punkt.
0: Achso, ähm, aber die, also es sind praktisch zehn Filme.
1: Genau, ich nenne dir zehn Final Girls aus zehn Filmen und du musst mir fünf Filme nennen, dann bekommst du den Punkt.
0: Oh okay. geil. Das,
1: das und manche so. sind super leicht, also wirklich super leicht. Den ersten, den hast du in zwei Millisekunden. Und manche muss ich aber auch sagen, die sind wirklich schwer. Also da musst du doch schon wirklich die Filme kennen.
0: Okay. Okay, okay, okay,
1: okay. Okay, wie gesagt, fünf von zehn. Wie gesagt, erste, da mache ich überhaupt keine Sorgen. Ich sag, mach's mal schnell runter. Alan Ripley.
0: Hm, ja, äh, Alien.
1: Richtig, ein Punkt. Ich mag mir das dass ich weiß, wie viele Punkte du gemacht hast.
0: Ja, ich notiere es auch, ob, um zu sehen, ob du mogelst.
1: <lacht> Zweiter Film. Julie James.
0: Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
1: Richtig, das war nämlich tatsächlich die eine, F so eine Fangfrage. Ein bisschen, weil ich das Film hatte in der Folge. Und jetzt muss ich sagen, mal schauen, was... die Cotton.
0: Ähm, äh, House of Haunted Hill.
1: Nein, Hellraiser.
0: Oh. Laurie Strode. Das ist natürlich jetzt. Ich bin immer auf so diese teenie filme noch, aber ich muss ja Hellraiser und Alien zeigen ja schon. Sag mir den Namen noch mal bitte. Laurie Strode. Ich muss irgendeinen Film denn. Ähm, Laurie.
1: Warte mal kurz. Ich kenne. Ich gebe dir dazu sogar noch mal einen Tipp. Sie gilt immer so ein bisschen als das Original Final Girl.
0: Oh, jetzt was. Ähm, die Vögel?
1: Nee, es wäre Halloween gewesen. Ah. Jamie de Curtis, weil Jamie de Curtis gilt meistens so als das Final Girl tatsächlich.
0: Scheiße, ja da kommt jetzt. Es läuft sogar gerade der. Wie viel Teil gerade im Kino? Halloween Kills da.
1: Keine Ahnung. Es ist unzählbar.
0: Was mir ganz so aufhört. Und da ist sie immer
1: noch dabei tatsächlich.
0: Von den Ursprungshorrorfilmen, Freitag der 13. Äh, Halloween und... Night on M Street. Haben wir über kein Teil gesprochen. Es gibt zusammen, glaube ich, über 30 Filme.
1: Das ist richtig, ja. Vielleicht nächstes Jahr. Nächster Film, oder nächstes Girl. Max Cartwright.
0: Ähm, Max Cartwright? Cartwright. The Bad Punch.
1: Das war auch wieder eine kleine Fangfrage. Der Film heißt nämlich tatsächlich Final Girls. So eine Horrorkomödie.
0: Ja, Horrorkomödie, ja. Ne.
1: So, nach fünf hast du zwei. Noch fünf Folgen. Nancy Thompson.
0: Nancy ist für mich Scream.
1: Nightmare on Elm Street. Ja, ich glaube, jetzt wird es langsam schwierig. <lacht> ja. Natalie Simon.
0: Oh, das ist echt... Wie kommst du auf diese Fragen? Wie kommst du auf solche gute Fragen?
1: Ich, keine Ahnung. Das, die ist mir wirklich einfach so gekommen, dass, lustigerweise hatte ich diese Frage schon bevor ich äh, bevor ich irgendwas anderes in mein Doc geschrieben habe. Auch zur ersten Folge. Also schon bevor ich auch irgendwas zur ersten Folge hatte, hatte ich diese Frage.
0: Freitag, der 13. Teil 1.
1: Nein, es wäre äh, in diesem Fall düstere Legenden. Das war eine der schwierigen Fragen. Ich dachte ja, würde ich, dass du solche Sachen wie Halloween und Hype an Elm Street hast ja. weißt du äh. Rachel Keller.
0: Oh, fuck, die kenne ich doch. Keller?
1: Rachel Keller, ja.
0: Oh, das ist das? Scream? Soll ich jetzt nochmal Scream sagen? Ich sag nochmal Scream. Falsch. Was ist das?
1: Noch zwei. Du kannst es schon nicht mehr schaffen, aber die zwei machen wir jetzt trotzdem noch.
0: noch. Auflösung, bitte.
1: Achso, Entschuldigung, Ring.
0: Was? Ring. The The Ring. Da müsste sie doch so einen japanischen Namen haben.
1: Also das ist schon die amerikanische Variante.
0: Ja, also du ganz ehrlich,
1: welchen Film welchen Film hast du gesehen? Hast du den japanischen oder den amerikanischen gesehen?
0: So ein, ich glaube, ich, glaub, ich habe die eine Hälfte von dem und die andere Hälfte von dem... Und das, was ich jeweils verpasst habe, habe ich von Scary Movie mit zusammengelötet. Scary Movie Teil 2 war das. Oder?
1: So, wie gesagt, du hast jetzt eigentlich schon nicht mehr geschafft, weil die letzten zwei machen wir trotzdem noch. Ja, natürlich. Sally Hardesty. Nochmal, bitte. Sally Hardesty.
0: Die unendliche Geschichte.
1: Texas Chainsaw Massacre. Okay. Und der letzte.
0: Bei Texas, bei Texas Chainsaw Massacre blicke ich nicht mehr durch mit den ganzen Remakes und hier und ja. da.
1: Letzte Final Girl. Sidney Prescott. Scream. Das ist Scream,
0: das ist richtig.
1: <lacht> die hätte ich früher nennen müssen, dann hättest du nicht über Scream gesagt.
0: Wir sind ja hier der ehrliche Podcast, ne? Ja. Eigentlich Film für das 3 Jahrzehnte vor der Glotze, die, der ehrliche Podcast.
1: Okay, ist ein schöner Untertitel.
0: Ja. Ich habe nie Scream geguckt. Ich weiß gar uh. nicht, um was es da geht. Scream, wie, da habe ich nur mal ein Wissen von Scary Movie Teil 1.
1: Ja krass, weil Scream an sich ist ja eigentlich schon voll so ein bisschen so die Dekonstruktion von den ganzen Horrorfilmen, deswegen...
0: Ja, natürlich habe ich das irgendwie so mal mitbekommen und sonst was, und ich weiß so ungefähr, was am Ende da abgeht und so, ne, dass das... Äh, ne, wir müssen das so darstellen, weil es ist ja normalerweise immer der und der, und die gucken ja auch Horrorfilme nebenbei und sagen, hm. logischerweise genau. ist das und das der Mörder... Und letztens hatten wir letztens eine Outfit und hat mir dann Freunde erzählt, ah oh ja, scary, äh, Scream Teil 5, nach dem Motto, wird ja nochmal spannend oder sowas. Weiß ich nicht, Teil 3 sollte scheiße sein oder Teil 2, irgendein Teil, Teil war scheiße. Teil 3 finde ich
1: richtig schlimm, ich weiß, dass viele Teil 3 sogar noch mögen, weil der so diese Originaltrilogie abschließt, aber ich mag Teil 3 überhaupt nicht, da finde ich Teil 4 deutlich besser.
0: Ja, irgendein Teil, äh, sie sind alle so durchschnittlich bisschen gut und einer ist scheiße, aber...
1: Teil 2 war für die damalige Zeit, ich weiß ja nicht wann der kam, ich glaube auch so Anfang der 2000er, Teil 2, ja. der war ja übelst brutal, glaube ich, der hatte ja auch ein 18er Rating, für, also für damals für diese Teenie-Slasher war ein 18er Rating doch schon mal was Besonderes, weil die meisten ja immer nur 16er Rating hatten. Ja. Ich weiß jetzt der zweite übelst brutal war noch, ich habe die auch alle damals gesehen, eins habe ich gut in Erinnerung, den finde ich auch immer noch gut, ich weiß, dass ich zwei eigentlich auch noch einigermaßen mochte, Teil 3 fand ich ganz miserabel und Teil 4 fand ich dann wieder okay tatsächlich.
0: Aber es war der Film, der das alles gehalten hat, ne? Hier, diese, ich weiß, was du letztes mal getan hast, Genau, die der, hat das, der hat diesen
1: Ganzen da losgetreten, so ein bisschen nochmal, die Teeny-Slasher in der 90er.
0: Das ist sowieso die Mutter dieser Horrorfilme dann da, mhm. aber ich war nie dieser einer Fan dieser Teeny-Geschichten da.
1: Das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich, weil meine zweite Frage, die hätte ich jetzt eingeleitet mit Apropos Scream. Hau raus. Ich meine, du kannst raten. Das ist das einzige Gute, du kannst raten tatsächlich. In einer Szene sieht man kurz nämlich eine Person. Entweder ist es der Hausmeister der Schule oder eine Putzkraft oder so. Auf jeden Fall macht diese Person gerade den Boden sauber. Diese Person ist ganz klar einer bekannten Horrorfilmfigur nachempfunden.
0: Freddy Krüger.
1: Richtig. Fred, so nennt er ihn, mit gestreiften Pulli, rot schwarz gestreiften Pulli und dem Hut. Ein
0: bisschen kann ich halt auch. <lacht> Oh, ich habe so, hab 25% der Fragen jetzt schon richtig. Also, ja, das stimmt. also wenn man die ja. erste Frage als eine Frage sieht. Ja, ist ja auch
1: so. Ist ja eine Frage. Ja, ich, ja du hast bisher ich, ich, ich. eine von vier mindestens
0: schon. Ich bin ja, ja Zahlenmensch.
1: Ich bin ja der Meinung, dass die dritte eigentlich einfach ist, dass die ja nicht super einfach ist, weil ich die Meinung bin. Ich habe das schon fünfmal gehört, aber ich will jetzt auch keinen unnötigen Druck aufbauen. <lacht> Vielleicht, weil hast du hast diesen Fun Fact echt noch nie gehört. Äh, Michael Myers, kennst du ja? Ja. Der Killer aus Halloween. Mhm. Was ist der Ursprung seiner Maske? Also wem ist diese nachempfunden?
0: Das ist... Ja, ja. kannst du mir den zweiten Punkt schon aufschreiben, weil Kirks Gesicht ist es.
1: Genau, das ist William Shatner als Kirk. Das war eine Captain Kirk Maske. Die genau. hatten damals kein Budget und deswegen hat John Carpenter da jemand losgeschickt, irgendeine Maske zu besorgen. Und der hat dann halt einfach eine Captain Kirk Maske gekauft und die haben sie weiß angemalt.
0: Ja, das das doch das da kannst du mal einen Punkt aufschreiben. Das Alter, wo du mir die Frage gestellt hast, ich dachte so, Scheiße, das weiß ich doch, das wusste ich, das habe ich ganz genau gehört und auf einmal wie so ein Karteigedächtnis <lacht> da im im im, im gehört. Brr, bing 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 Kirk William Shatner. Danke dass du Kirk zählen lassen hast, aber William Shatner hätte ich auch noch. Ja, ich, ich,
1: ich habe ich hatte mir ich hatte hier eigentlich sogar noch stehen. Ich lasse beides zu Kirk oder William Shatner, du hättest mir eins von beiden sagen können und hier zulassen. lassen.
0: Ja. Oh, zwei schon richtig.
1: Und dritte Frage, wir hatten ja heute mit ähm, Coraline so einen Tim burton esken film kommen wir doch mal zu einem echten Tim Burton-Film. Nämlich zu Edward mit den Scherenhänden. Kennst du ja? Ja, ja, ja. Du hast ja auch vor Augen, wie Johnny Depp in der Titelrolle aussieht. Ja. Dem Sänger, welcher Band wurde die Frisur von Edward nachempfunden?
0: Es war, war der Sänger, wer war als erstes da? Edward? Oder?
1: Also der Sänger so, ist. Also der Sänger
0: war eher da, ne?
1: Also die Band gibt es seit 1978 und die gibt es tatsächlich auch noch bis heute.
0: Ja, 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 ja. ja. Ähm, dann sage ich, Benny Don't Cry, es ist The Cure. Der Sänger von The Cure.
1: Robert Smith, und das ist komplett richtig.
0: Das ist drei von vier, richtig. Ich freue mich tierisch, aber sie war auch, miss ja, es, es war leichter als sonst.
1: Ich habe ja gesagt, heute bin ich der Meinung, die Fragen nicht so schwer. Und ganz ehrlich, bei der ersten Frage, wenn du solche Sachen wie Laurie Strode oder auch Nancy Thompson früher hättest richtig zufügen können, hättest du auch die Punkte bekommen.
0: Ja, ja, eventuell, aber ja, ich muss sagen, das mit der Maske, muss man wissen, ne, mit, mit der äh, Kirk-Maske, ja, mit dem Hausmeister, das war, nee, ich bin trotzdem stolz auf mich. Ich lasse einfach den Sieg.
1: Drei von vier ist ein sehr gutes Ergebnis.
0: Ja, aber wir beginnen jetzt mit der ersten Frage. Beetlejuice. Kennst du? Hast du den Film gesehen? Ja. ja.
1: Lange her, aber ja.
0: Du weißt, wer Michael... Äh, äh, wer Beetlejuice gespielt hat? Michael Keaton. Du weißt, dass dieser Film, da gebe ich dir den Tipp, dass dieser Film... Ja, damals waren die Filme etwas kürzer. 92 Minuten ja kurz ist, ne?
1: Das wusste ich jetzt nicht, aber ja, kann sein.
0: Jetzt musst du mir aber bitte sagen, wie lange in diesen 92 Minuten... Beetlejuice zu sehen ist. Und ich bin Collant und ich gebe dir plus minus drei Minuten.
1: Ich glaube, es ist nicht viel, weil daran erinnere ich mich immer, wenn ich dir früher geguckt habe, weil ich noch jünger war. Es dauert mir auch schon ziemlich lange, bis er überhaupt auftaucht. Und deswegen sage ich von 92 Minuten 21.
0: Das ist 21, sagst du? Ja. Weißt du noch, wie nah ich dran war mit... Ja, ähm,
1: ich weiß es. Bei uh, The
0: Place Beyond the Pines. jetzt oh, bin ich, das mache ich denn jetzt. <lacht> er ist, er ist 17,5 Minuten zu sehen. Es ist die Angabe 17,5. Man rundet aber, man, man rundet ja normalerweise immer auf. Also wären es ja 18 Minuten. Plus 3 sind 21. Ich lasse die Frage zu.
1: Das ist wirklich sehr kulant. Dankeschön.
0: Ich lasse es zu.
1: Das Ding ist, mein erster Gedanke war 16. Hätte ich das einfach gesagt, dann hätten wir
0: gar keine Probleme gehabt. Aber so kannst du sehen und so können auch unsere Zuschauer hören, was für ein großes Herz ich hier habe. Bin nicht nur das Gesicht, ich bin das Herz dieses Podcasts. Anmerkung. Du bist alles. Der ja, außer, Körper, der. Außer Schneider, Cutter, Visual, <lacht> nee, Visual Defects bin ja ich eigentlich. Alter, du bist Schneider, Diktator, Meinungsverschieber, <lacht> Fox News, nein. Frage Nummer zwei. Dö, 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 dö. Der weiße Hai. Mhm. Ich hoffe, das kam rüber, aber naja.
1: Ja, es kam tatsächlich rüber. Ich habe es ich
0: rausgehört. Und wo befinden wir uns damit? Wie heißt dieser nette Badeort?
1: Warte, 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 warte.
0: Das ist ein einer deiner Filme.
1: Darf ich dir gestehen, dass ich weiße Hai schon ewigkeiten nicht mehr gesehen habe? Schon seitdem ich ein Kind war, habe ich den nicht mehr gesehen.
0: Ja, zumindest hast du ihn aber gesehen. Ja, ja, klar kann ja sein, dass ah, du Teil 2 geguckt hast. Teil 2 ist derselbe Ort.
1: Ich sag mal was ganz, ich weiß es nicht, ich sag jetzt einfach was ganz dummes. Terror Lake. Keine
0: Ahnung. Diese Antwort ist leider falsch. Okay. Es ist MET. Aber jetzt muss ich, äh, vorlesen. Jetzt habe ich, äh, bei der nächsten Frage habe ich deine Idee geklaut. Okay. Und zwar lese ich dir jetzt Rezessionen vor. Dieser Film ist eigentlich sehr gut bewertet, aber es gab auch ein paar nicht Fans dieses Filmes. Okay, dann bin ich gespannt. <lacht> blutiges Kasperle-Theater. Spannungslos und dilettantisch. Ich habe mir letztens die unzensierte Fassung angeschaut und habe mich über mich selbst geärgert. Der Film ist alle, allenfalls ein blutiges Kasperle-Theater. Von Spannung, die auch von Spötterfilmen erwarte, keine Spur. Die Personen sind so schwach gezeichnet, dass man keineswegs mitfühlen kann. Eine Story existiert kaum. Eine Überraschung der Effekte reichen von gekonnt Äste. Bist lächerlich und dilettantisch. Masken, Handschuhe für verweste Hände, Verwe Verse Verwesungsszene am Ende. Lediglich die Kamerafahrten wie in etwas Abwechslung in sonst öden Gemetzelt. Warum der Film so rühmt ist? Er wurde aus unerfülllichen Gründen über Jahrzehnte indiziert und wurde vom geilen Gefühl, etwas Verbotenes Zukunft zu, zu konsumieren profitiert. Einer Zeit, an der er gedreht wurde, kann es nicht dienen. Es ist Evil Dead. Allein, auch weil es so lange indiziert ist und die Äste. Bist du dir sicher, oder soll ich die anderen Rezessionen nochmal vorlesen? Ach, es gibt noch mehrere! Zum Schreien naiv. Habe mir den Film gestern angeschaut, nachdem da gelang um die DVD herumgeschlochen war. Warum dieser Film so ein Halbgenstand war, will sich mir absolut nicht erschließen. Mag sein, dass ich in den 80ern irgendwie cool war, den Film gesehen zu haben. Möglicherweise haben damals auch Splatter-Effekte mehr gewirkt. Zugegeben, heute sind eine andere Standard eingesagt aber das will ich in dem Film nicht einmal vorwerfen, was mich einem meiner negativen Rezession bewogen hat, ist die erschreckend dünne Story und das von mir als katastrophal empfundene Drehbuch. Sämtliche Figuren verhalten sich jederzeit so, wie sich kein normaler Mensch verhalten würde. Die, die Figuren zeigen kaum Betroffenheit, wenn es einem von ihnen erwischt hat. Oder liegt es vielleicht am erschreckenden, unvermünglichen Darsteller? Für mich einer der schlechtesten Filme, die ich ja gesehen habe. Soweit ich mich erinnere, war es sogar das erste Mal, dass ich mich über die vergoldete Zeit beim Einsehen geärgert habe. Noch mehr als über die naive oder platten Dialoge des Films. Sorry, aber für mich war es überhaupt nichts.
1: Okay, cool, Julio, ich würde gerne mal einen Podcast mit dir machen.
0: Schlechter geht es kaum. <lacht> Egal, ob dieser Film einmal Trendsetter war oder nicht, sollte es ein einfallsloses, grottenschlechtes ist einfach erbärmlich. Sehr schlechte Schauspieler, dümmliche Geschichte, verhausehbare Handlung, idiotische Regie, wem dem es gefällt, der Ficker, nein, der, der Ficker steht da nicht, der kann sich darin ahlen. Ahlen steht da wirklich. <lacht> grottig, grottig, unterirdisch. Selten so einen derart schlechten Film gesehen, der Ton ist wahrscheinlich mit einem, Radiorekorder aufgenommen worden er hat zufällig in der Ecke stand die Handlung, die Charaktere unfassbar schlecht. Da sind selbst drei Euro zu viel.
1: Also ich bleib bei Evil Dead.
0: Ja. Und der Punkt geht an dich. Du hast mir zugehört mit den Ästen.
1: Ja, die Äste und das lange Indizieren. Das war eigentlich so die beiden Sachen.
0: Bei den anderen dachte ich mir so, okay, das ist es kann ja jeder Film sein, aber wo ich mir sage, okay, das ist, fair, ist mit den Ästen und der Kamerafahrten. Okay, okay. Ich habe bei der letzten Frage den Delta-Wert erhöht. Vielleicht soll ich ihn wieder niedriger drehen, damit ich noch eine Chance habe zu gewinnen.
1: Stimmt, wenn ich jetzt richtig habe, haben wir Punktgleichheit.
0: Ach, ich weiß, welche Zahl ich nehme. Hallo, mein Name ist jo Jonathan Frakes. Nein, verdammt. Jonathan Frakes?
1: Ja, doch, der heißt Jonathan, Jonathan Frakes. Frakes. Willkommen bei X-Faktor.
0: Willkommen bei X-Faktor. Ist diese Bierflasche voll? Oder ist diese Bierflasche voll? ist. kommt aus, irgendwie war das doch immer so. <lacht> Habe ich zu lange nicht mehr gesehen. Ist lange, lange her. Mein Name ist Johnson. Konnten wir
1: Ihnen mit dieser Geschichte einen Streich spielen?
0: Nee. Oder, nee. <lacht> also nee, ich weiß es nicht. Entspricht dieser Geschichte eine Wahrheit? Oder haben sich unsere Autoren, sie in das Licht geführt? Irgendwie so ging das ja immer. Eine wunderbare Serie, die uns, die, Anfangszeit weiß ich noch Freitag Primetime und dann irgendwann die Sonntage auf RTL 2, über RTL 2 versüßt haben.
1: Wenn man sich das heute anguckt, ne? diese Geschichten waren doch immer so schlecht gedreht eigentlich.
0: Sie waren wahnsinnig schlecht gedreht. Es gab ja 45 Folgen. So viele, krass. Und du weißt, wie viele Geschichten jeweils in einer Folge waren? Also so fünf oder so, ne? Ja, das macht dann nach ein Riese, du kannst doch so gut rechnen.
1: Äh, 225.
0: Du kannst wahnsinnig gut rechnen, aber das war nicht meine Frage. Schade. Schade, schade, schade. Ja, wir sind ja nicht beim Langweiligen Mathe-Podcast, wir sind ja hier beim Filme-Podcast. Und ich habe am Ende immer wieder eine Schätzfrage für dich. Okay. Wie viele richtig und wie viele falsch waren, oder was? So sieht's aus. Wie viele dieser äh, wahnsinnig packenden, fesselnden Geschichten der 225 haben nach einer wahren Begebenheit äh, gehandelt und haben stattgefunden, irgendwo an der Westküste zwischen 1960 und 1985. <lacht> Unser Autor hat mit dem Nachbarn des Hundegassi-Trainer gesprochen und somit ist diese Geschichte auch wahr. Irgendwie sowas war doch immer eine Verbindung. Ja, lieber Benjamin, wie viel dieser Sachen. Okay, warte, dann lass uns du, das mal durchgehen. Ich, du, du hast da, meinen, du, darfst, ich, du darfst, du darfst, du darfst. Plus, ja, ich bin fair. Wir sind ja auch in, nicht nur ein ehrlicher Podcast, sondern auch ein liebevoller Podcast. Plus minus 13 darfst du nennen. 13, okay. weil passt zu deinem...
1: Passt zum Thema. Also, sagen wir mal so, es sind 225 insgesamt gewesen. Ich bin der Meinung persönlich, ich weiß nicht mehr, ob das stimmt, ich bin nämlich der Meinung, dass immer mehr falsch waren als wahr waren. Immer so ein bisschen, wenn man das alles... Bin ich einfach persönlich der Meinung. Kann auch sein, dass es komplett falsch liege. Aber deswegen würde ich sagen, dass wir knapp unter der Hälfte sind. Aber... Hm, wenn die Hälfte wäre dann so 112, 113, dann sage ich mal, 103 waren wahr.
0: Plus 13 sind? 116. Und somit liegst du falsch. Ah, schade. Denn unser Autor, unser Du hat mit einem Podcaster gesprochen, der sich die Mühe gemacht hat, jede einzelne Geschichte nachzuzählen über Wikipedia, ist dann irgendwann erschreckend erschreckend fand, dass es doch 45 Folgen gab und jede Folge wirklich mit einer Strichliste war falsch, war falsch, war falsch dieser dieser Liste abgehakt hat und nachdem er fast zu spät zur Arbeit gekommen ist wegen dieser Geschichte, kam er vorher noch auf 132 erschreckend wahre Geschichten.
1: Also doch mehr als die Hälfte wahr, tatsächlich.
0: Natürlich. Was denkst du denn? Dass die uns nur mit, nur mit Lügen abschrechen? Dass sie uns mit 45... Ich bin immer
1: noch der Meinung, das sind alles nur die Lügen, mit, auch die mit
0: wahren Hallo? Mit 45 Folgen nur mit Flunker hier ankommen?
1: Aber unterhaltsamer Flunker. Und ist das nicht letztlich die einzig wahre Wahrheit? Nein.
0: Absolut nicht. Und somit können wir auch, glaube ich, unsere Zuhörer ins Wohlverdiente Halloween-Wochenende verabschieden.
1: Und ihr müsst gar nicht mehr lange warten auf unsere Stimmchen. Diesmal sogar müsst ihr noch weniger warten auf unsere Stimmchen, denn in nur zwei Tagen gibt es das ähm, Mängelexemplar, nenne ich es jetzt mal. Ich meine natürlich das Lost Tape, unsere eigentliche erste Folge als Bonus zu Halloween, wo wir über ähm, verstörende Filme geredet haben. Die bekommt ihr in zwei Tagen tatsächlich schon vorgelegt. Aber dann müsst ihr mal wieder Jetzt, da haben wir uns auch eine kleine Pause verdient, dann müsst ihr mal kurz wieder, auch, aber auch dadurch, dass es diese Bundesfolge gibt, auch keine vollen zwei Wochen warten. Und dann gibt's auch uns wieder in einer regulären Episode.
0: Bis dahin, Happy Halloween, schlaf gut, macht das Gemüse gut, kommt sicher nach Stuttgart, Küsschen gehen raus an all unsere Zuhörer, empfiehlt uns wow. weiter.
1: Halloween, Süßes oder Saures, macht's gut.
0: Pass auf! Oh mein Gott! Ich glaube, er ist tot. Wir können ihn hier nicht liegen lassen. Sag
1: schon, du angehende Juristin, wie viel kriegt man für Totschlag? Schließen wir einen Pakt,
0: hier und jetzt. Wir nehmen das mit ins Grab.
1: Seit einem Jahr bewahren vier Freunde ein Geheimnis.
0: Nimmst du Drogen? Nein. Dann sag mir, was los ist. Es war ein hartes Jahr.
1: Aber nicht alle Geheimnisse bleiben tot und begraben.
0: Das hat mir jemand geschickt. Oh mein Gott. Jemand weiß Bescheid. Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Sie dachten, sie würden ein neues Leben beginnen. Auf
1: uns und das Leben.
0: Stattdessen endet es in einer Sackgasse.
1: Jemand hat versucht, dich
0: umzubringen. Wir müssen zur Polizei. Er hätte mich leicht töten können. Und der Fehler, den sie machten. Es war ein Unfall. Es war kein Unfall. Es war Mord. Wenn er nun noch lebt. Hey, was habt ihr hier zu suchen?
1: Verfolgt sie wie ein Albtraum.
0: Oh mein Gott. Der
1: Kerl ist doch hinter mir her. Ich habe einen Brief gekriegt. Ich werde überfahren. Helen hackt er die Haare ab. Ah! Julie hat eine Leiche
0: im Kofferraum und du kriegst einen Brief. Sehr ausgewogen. Er wartet, dass wir aufeinander losgehen. Er braucht nicht mehr zu warten. Worauf wartest du noch, hä? Worauf wartest du? <lacht>